1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ce qui frappe en écoutant Emmanuel Macron hier soir, c'est l'impuissance que dégage le chef de l'État. Impuissance sur la l'Arménie et le Haut-Karabakh. Il condamne l'Azerbaïdjan mais il est tout seul en Europe et dans le monde. Impuissance sur le Niger. On rappelle notre ambassadeur et les militaires français au moment où le Niger annonce interdire le survol de son espace aérien aux avions français. L'espace aérien du Niger est par ailleurs ouvert à tous les vols nationaux et internationaux, sauf les avions français. Impuissance sur le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron annonce un chèque de 100 euros par an. 8 euros par mois pour les automobilistes. À ce niveau de déconnexion, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Il dit aussi vouloir réunir les industriels pour qu'ils baissent leurs prix. Impuissance sur l'énergie et notamment sur l'électrique. Le président annonce la fin du thermique. Sauf que l'électrique n'est pas au point. Je croirais le président quand sa propre voiture, quand son cortège de sécurité, quand toutes les voitures qui l'accompagnent rouleront à l'électrique. Pourquoi croyez-vous que ce ne soit pas le cas Parce qu'il craignait évidemment de tomber en panne. Alors évidemment, sur l'immigration, il a le mérite de dire une phrase claire et forte. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Michel Rocard l'a dit en 1989, il y a 34 ans. Bref, tout ça est parlote, vœux pieux, communication ont faim de croire que c'est important, mais chacun devine que rien ne changera et pour cause. Sur aucun des sujets, on n'a pas ou on ne se donne pas les moyens. Il est 9h sur Maya Labidi.
2: Le procès du complice présumé du terroriste de Magnanville débute aujourd'hui. En juin 2016, un couple de policiers était assassiné par un islamiste sous les yeux de leur enfant, alors âgé de 3 ans. Depuis ce drame qui a secoué les forces de l'ordre, de nouvelles mesures encadrent la protection de la vie privée des fonctionnaires de police. Gabriel Attal à la manœuvre face au fléau du harcèlement scolaire. Le ministre de l'éducation nationale est actuellement en réunion avec les syndicats enseignants. Puis cet après-midi, il se rendra à l'académie de Versailles où il doit s'entretenir avec le nouveau recteur. L'institution est au cœur de plusieurs polémiques suite à l'envoi de courriers inappropriés à des familles de parents d'élèves. Et puis le régime militaire au Niger salue l'annonce du retrait prochain des soldats français déployés dans le pays. Dans un communiqué, les militaires au pouvoir parlent d'une nouvelle étape vers la souveraineté. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien.
1: Nous sommes ce matin avec Georges Fennec, Philippe Guibert, Nathan Dever, Gauthier, Bret et je crois que j'essaie Philippe Bilger. Je vous voilà. le savais. Bon. Guibert, euh, Philippe Guibert, Philippe Gilbert. Bon, euh, je je ne veux pas y le président de la République. Mais plus le temps passe, plus... En fait, je pense qu'il n'y peut... En fait, il ne peut rien faire. Je pense que tous les sujets que j'ai pris, l'Arménie, bah oui, il condamne, il est tout seul. Il est tout seul à condamner. Qu'est-ce que tu veux faire Rien. Le Niger, rien. En fait, tu peux... C'est, je trouve que c'est de plus en plus terrible d'avoir le sentiment qu'un président de la République ne peut même plus agir sur le réel. Je vous assure, moi, c'est un sentiment anglais de... J'espère me tromper. Franchement, je... C'est ça, hein, la vente à perte. Proposer une mesure la... et se
3: faire retoquer par tous les a Mais
1: il a dit un truc que je n'ai toujours pas compris. Je garde la vente à perte comme une menace. Ouais. Je n'ai toujours pas compris cette phrase, en fait. Si vous pouvez me l'expliquer, je vous assure, je n'ai toujours pas compris cette phrase. Mais en fait, je crois comprendre, mais je ne suis pas sûr non plus qu'il euh, dit si le système ne marche pas et si les prix sont trop élevés, oui. on finira par appliquer la vente à perte.
3: Mais c'est compliqué de le rendre obligatoire. Hein. Je, 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 je vous assure, je... Mmh. moi je suis de loi. De toute façon, je suis décontenancé par l'oeuvre. le président de la République, mais je pense que lui-même... Euh... Et vous savez qu'après prix coûtant, c'est aussi à perte. Parce qu'à prix coûtant, c'est le prix oui. du carburant mais... auquel vous l'achetez, de la livraison, mais pas les salaires. Oui. Ça ne comprend pas le salaire du pompiste et euh, mais... des ou de la caissière. Mais... Donc on perd de l'argent aussi en vendant à Cette affaire de chèque carburant, qui n'est
1: pas un conseiller pour lui dire, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est contre-productif d'expliquer aux gens qui ont des soucis de fin de mois que tu vas leur donner 100 euros par an, c'est-à-dire 8 euros par mois. Mais il n'y a pas quelqu'un qui lui dit « mais en fait vous êtes déconnecté, vous êtes ailleurs, c'est un vous mais, il, êtes ailleurs, mais 100 euros par an, ce n'est pas le problème ». Mais bon, ils on en parle Ils sont tombés dans
4: le, dans le piège du quoi qu'il en coûte depuis le coronavirus. Il y a eu cette logique qui s'est créée. Et ils sont obligés maintenant, du point de vue de la communication, de donner l'impression qu'il reste toujours quelque chose du quoi qu'il en coûte, qu'ils réagissent toujours. Et en même temps, ils ne, ils, ils, ne, ils ne font rien. Je pense que le problème était même depuis le début.
1: Depuis, depuis qu'on a euh, de, de, lancé cette logique magique. Mais parce qu'Emmanuel Macron, dans toutes les choses, il répond par quoi Je donne de l'argent, je balance, je balance, je balance. Sauf que les caisses sont vides là maintenant. Mais, mais, voilà. mais, mais c'est le début et c'est le ah, sur les c'est Bref, de... euh, la manif anti-police On en parlera tout à l'heure, euh, d'Emmanuel Macron, et s'il souhaite venir sur ce plateau. <rire> ça faisait longtemps. Sinon, <rire> on peut venir. Ah, venir on Je vous assure, l'histoire de la voiture électrique... Pourquoi votre voiture électrique Pourquoi votre cortège n'est pas en voiture électrique On achèterait tous des voitures électriques si ça marchait les concessionnaires, mais qu'il appelle un concessionnaire, ils rendent les voitures, les grosses voitures. La voiture électrique, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est fait pour la ville. Dès que tu fais veux faire 500 km ça ne marche pas. C'est des vœux pieux. Enfin, c'est d'être déconnecté que de dire ça. Et je vous prends l'exemple. Je lui dirais, OK, ça marche. Mais pourquoi votre
3: cortège, de, euh, il n'est pas en voiture électrique Ah, il vous répondrait démagogie.
1: Mais non, parce qu'il a peur que de tomber en panne euh, boulevard du Montparnasse quand <rire> il roule vite. C'est ça la vérité. Ils ont peur que boum il y ait un problème. Hop, qu'est-ce qu'on fait C'est le président qu'il va de la République. Se quand on arrêtera les voitures thermiques, on est en train de faire avec l'électrique ce qu'on a fait avec les centrales
3: nucléaires. L'idéologie. Boum. C'est exactement thermique pareil. qu'on est en train de reculer. En plus, 2035. Mais, mais, pff, à l'échelle pff, européenne, c'est, c'est pas tenable. Non, mais, c'est mais, tenable.
1: Mais, mais ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas. En fait, tu as des gens qui gouvernent qui sont. Ça n'a pas de sens. Mais bon, la manif anti euh, vous avez vu ces images absolument terribles. Je trouve que c'est... Et, alors Je fais juste, quand je parle de déconnexion, pas un mot sur la sécurité hier. Pas un mot sur la manif anti-police. Il a été dire... interrogé dessus aussi. fait enfin, je ne sais pas. Tu oui. C'est l'image oui. la plus forte. Oui. C'est une image qui est traumatisante. T'as un président de la République qui vient hier soir, il ne dit pas un mot. Les journalistes peuvent lui poser une question là-dessus aussi. Non, mais je, je, je vous assure. franchement, Vraiment, je pense qu'on est, on est cul par-dessus tête sur tous les sujets. Voyons cette... Euh, cette, manif, cette manif a été un bide, hein. Oui, mais, il peut, il peut mais vous, vous avez vu la, la f... fois. Mais vous oui, avez été oui, piégé cette... par les images. Cette la manif a été mais, mais... Un bide Bon alors voyons cette, <coughs> voyons cette séquence. All oh. Jusqu'à quand on va tolérer ça dans ce pays Jusqu'à quand en fait ouais, C'est des images qui font mal.
0: Hein. Jusqu'à quand on va tolérer ça ouais. C'est tellement révélateur de la France d'aujourd'hui. Mmh. C'est, je n'avais pas vu hein, les images, mmh. mais mmh. c'est invraisemblable. C'est une honte. Et que euh, le président, vous avez raison Pascal, n'ait pas parlé de cet incident qui est tellement révélateur et emblématique pour le pire de ce qui se passe en France. Je trouve ça invraisemblable et comme le dit Gauthier, les journalistes, ils n'avaient pas besoin des
5: journalistes, ils pouvaient en parler. vous, Vous qui avez une certaine tendresse pour Sandrine Rousseau, vous devriez repasser quand elle dit... Elle s'étonne, mais pourquoi le policier a-t-il sorti son arme Elle fait pire que ça. Et tout simplement parce qu'ils étaient en état de légitime défense. Elle fait pire que ça.
3: Elle dit comment cette ah. voiture s'était elle retrouvée isolée comme ça C'est ça. Donc on, on inverse la culpabilité, ah. c'est de la faute des victimes. Mais c'est, oui. c'est,
1: c'est comme si une jeune femme était violée Exactement. dans la rue et qu'on disait pourquoi
5: elle a une
3: Pourquoi euh, elle jupe. était dans la rue c'est Pourquoi ça. était-elle...
1: Vous êtes vous en chez vous le soir, pourquoi vous étiez dans la rue le, la nuit Alors, euh, regardez le sujet. Alors, on, on verra d'ailleurs une image de 2007, parce que ça, c'est très facile à arrêter. Hein. C'est très facile à arrêter. C'est-à-dire que vous touchez un policier, vous avez une peine maximum. Vous entendez bien maximum. Maximum. Vous en plus, mon cher maximum. 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 Vous l'avez dit. C'est-à-dire à que fait. maximum, vous touchez un policier, ces gens-là qui attaquent une voiture de police. Moi, je suis vraiment. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir une peine, mais maximum. Ce n'est pas un an, deux ans, ni trois ans. C'est 20 ans, en fait. Mais...
5: <rire> Ils n'ont même pas de pré- C'est 20 même. ans.
1: Le problème est d'avoir, voilà est d'avoir des preuves, puisque la plupart du temps, il bah, s'est couvert. Si vous ça. avez des preuves, bien sûr, si vous les preu- prenez, ouais. mais ça, croyez-moi, ça sera dissuasif. Parce que ouais. vous, ça peut pas vous arriver, Sinon. ça peut pas m'arriver, ça peut pas arrive arriver à tous les gens qui nous écoutent en ce moment. Mais celui qui attaque une voiture, il faut qu'il sache qu'il a une peine planchée devant Il n'a même pas de peine minimum aujourd'hui. 20 ans. Tu attaques un c'est flic, combien, 20 ans. Euh, ça, c'est un scandale, c'est odieux. C'est au-delà de tout. Et on évoque... euh, voyons le sujet, si vous voulez. de Mais là encore, comme il faut renverser la table et changer de logiciel surtout, bah, continuons. Continuons. Célia
6: Barotte.
7: Après l'attaque d'un établissement bancaire, aux alentours de 16h30 lorsque le cortège progressait sur le boulevard de Clichy au nord de la capitale, des individus grimés et cagoulés ont attaqué à coups de barre de fer un véhicule de police avec à l'intérieur quatre agents. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture et de sortir son arme pour faire reculer les manifestants. Une réaction réalisée dans les règles selon les syndicats de police.
1: Le collègue sort son arme, il a le doigt le long du pontet et non euh, euh, sur sa il ne peut pas tirer donc tout de suite et euh, en plus il, euh, il est en position contact c'est-à-dire qu'il et en plus de la position contact, si on entend on écoute bien la vidéo, le collègue fait des sommations
0: verbales.
7: Pour mettre fin à cette violente attaque, un équipage de la Brave est intervenu en renfort, mais trois policiers ont été blessés dont deux au cervical. Grâce à la vidéosurveillance et à l'utilisation des drones, des individus ont été interpellés et le parquet a indiqué l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique confiée à la sûreté territoriale de Paris, selon la préfecture de police, près de 1500 éléments radicaux étaient présents lors de cette manifestation, parmi les 9000 manifestants au total à Paris.
1: Deux ou trois réactions avant de vous donner la parole. D'abord le député Charles Rodwell qui est député Renaissance.
8: Moi j'ai une inquiétude, si vous voulez, c'est que depuis un an j'ai peur qu'on s'habitue, vous voyez, à cette outrance, à cette violence de l'ultra-gauche contre cette espèce de haine anti-flic permanente pointée du doigt des hommes et des femmes qui s'engagent tous les jours et toutes les nuits pour notre, notre sécurité.
1: Votre réaction, à la présidente association Femmes des Forces de l'Ordre en colère.
7: On avait, comme je dis souvent, peur pour nos maris en service. Mais il faut savoir aussi que maintenant, on a peur pour nous, pour nous à la maison. Euh, il y a vraiment une haine de, de la police, du policier, des familles euh, qui, qui montent dangereusement dans ce pays. J'ai toujours l'impression qu'on attend le drame. Je me dis à ce rythme-là, moi j'alerte depuis des mois et des mois. J'ai peur qu'un jour une famille de policiers passe à domicile et et n'a rien non aussi
1: peur aussi. a de Val, hier, dans les émissions ressortait une séquence parallèle entre 2016 et 2023. Pourquoi elle est intéressante cette séquence et vous allez la voir parce que depuis 7 ans on n'a rien fait. Mm-hmm. Donc euh, c'est ça. Okay. Donc cette séquence ça c'est en 2016. Mm-hmm. Bon là on est en 2023 mais on attend quoi On attend quoi Philippe On attend quoi dans mm-hmm. ce pays Moi je, je vous assure c'est en fait, c'est terrible ce qui se passe dans ce pays. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est absolument terrible ce qui se passe dans mais ce pays. Mais Pascal. Parce que où... l'impuissance. Ouais. On, on, en fait, on, veut, on, veut pas, on, on ne veut pas euh, résoudre ces problèmes.
0: On ne veut mais, pas. mais tant qu'on reste dans notre système d'État de droit, par rapport aux événements dont parlait Eliot Deval et celui qu'on vient de voir, on ne changera jamais. En réalité, il faudrait accepter l'idée. Que puisque ces voyous ont été identifiés, eh bien, on les prenne globalement, on les fasse passer rapidement aujourd'hui ou demain devant une comparution immédiate et qu'on les condamne à une peine sévère, exécutée. Voilà, c'est très ça, c'est compatible avec l'état de droit. Oui, non, mais je veux dire enfin, je l'idée... je veux pas une dictature. Non, ce... non, non. non, non c'est la responsabilité collective. C'est ça, la dire, responsabilité euh, collective, la loi anti-casseurs. Oui, ouais, oui, anticaceur.
3: Cassé oui, par le Conseil constitutionnel. La loi
0: Ils vont passer quand devant le tribunal Vous c'est... pouvez me le dire c'est, En fait, oui. c'est effrayant, je vous assure, c'est effrayant. Dans combien
4: en de temps Ces images, elles sont, elles sont absolument scandaleuses. Il y a deux victimes dans ces images. Bien sûr, les policiers qui sont, qui sont attaqués. Deuxièmement, la politique. Le dire c'est quand même et je suis d'accord avec vous sur un point c'est que c'est insupportable de se dire que depuis une quinzaine d'années on voit que dans les manifestations il y a de plus en plus de groupuscules violents qui prennent de la place une place importante ça
1: veut dire que les corps de leur tête... laisse. Ouais. et pas on que en France place. en Europe aussi mais on leur euh... laisse oh, on les interdit Nathan, pas on leur laisse prendre la place on leur laisse puisqu'on,
5: en, en puisqu'on... On, <rire> on ne les, les connaît. combat pas on les connaît en plus
1: c'est ça qui, ouais, c'est qui est
5: ça. absolument c'est... incroyable
1: on les connaît. On les connaît. Il, y a, il y a beaucoup
4: il y a plusieurs choses il y a un, dire c'est concrètement c'est techniques aussi qui sont extrêmement difficile l'identification des individus parce qu'à partir du moment où les gens sont cagoulés vous pouvez pas forcément toujours savoir qui a fait quoi exactement Donc c'est, c'est pour ça aussi que souvent juridiquement ils s'en sortent. Mais deuxièmement, derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toute une théorie politique. Les gens qui agissent ainsi, ils agissent parce qu'ils sont persuadés que la seule chose qui fait porter une cause, c'est la violence, et que Mais si on n'est pas violent, on n'est pas
0: entendu dans l'espace public. Vous, vous pensez théorie. qu'il y a une cause, vous, Nathan Moi, je pense qu'au contraire, il y a une dilection pour la violence et pour le désordre. Je pense que parmi ces voyous. Qui s'en prennent à la voiture de police et aux policiers, il n'y a pas l'ombre d'une idéologie, parfois. Ils veulent ah simplement... Ah non.
6: Ah ah non. Non. Ah il y a une responsabilité derrière, il y a une, une idéologie
4: qui a été écrite dans un certain nombre de livres. Oui, euh, euh, mais... Je veux dire, le, le comité invisible, c'est pas tout à fait euh, le, le, la même chose que les, que les Black Blocs, mais en tout cas, c'est, c'est des livres qui expliquent très très bien, euh, euh, clairement, explicitement, que selon eux, euh, la manifestation classique, c'est une manifestation qui est vouée à l'échec et qui ne fait pas de politique. Et deuxièmement, parmi les gens qui font ça, euh, quand il y a des arrestations, quand il y a des des enquêtes journalistiques qui travaillent sur eux. On voit bien que c'est des profils extrêmement divers et que parfois, c'est des gens qui ont fait de la politique avant de manière classique, enfin des manifestations classiques et qui ont viré là-dedans. Donc il y a aussi quelque chose.
1: Moi, je pense qu'il faut des lois dissuasives et qu'effectivement, qu'ils sachent que les peines encourues sont tellement fortes que, croyez-moi, je pense qu'ils n'attaqueront pas une voiture de police. Parce que quand il y, aura, il y en a un qui aura pris 20 ans... T'attaques une voiture de police
0: 20 ans. Malheureusement, Pascal, tout démontre que les peines ne dissuadent eh oui, pas non, mais ça vous fait les moyens. Alors, attendez, là, ce, non. ceux-là, oui. Alors, les autres, non. Il
1: y a certains, je suis d'accord, mais ceux-là, oui. Parce que ça, c'est, et, ils savent, ils sont en toute impunité. En fait, c'est des, c'est des révolutionnaires de, de a, salon. Il y a une solution vous voyez, juridique, qui sont là. Il y a une solution juridique dont on discutait hier soir, Georges, qui consiste. Ah, euh, puisqu'on connaît leur identité, puisqu'ils sont, là, pour la plupart, fichés S, si je me, 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 me trompe, il euh, y a une possibilité, en respectant ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, d'interdire ces personnes de manifestation avec possibilité d'un recours au juridictionnel. Oui. C'est ce que tu as indiqué toi-même, oui, Georges. parce
5: que ça avait été retoqué par le
1: Conseil voilà. constitutionnel. Voilà, et le recours
5: juridictionnel <coughs> permet de lever...
1: Euh, l'ascension du Conseil constitutionnel. Absolument, mais pourquoi on ça fait me semble, Ça me mmh. semblerait beaucoup plus efficace que tous les autres discours, parce que vous avez raison de dire que ça devait, les peines devraient être plus sévères. Oui, je oui. suis d'accord avec vous. Mais sauf qu'on on tombe toujours sur le problème de la preuve, puisque le principe des Black blocs, c'est d'être couvert. C'est, c'est pour ça
5: qu'on a beaucoup de difficultés. Pardon Philippe, mais il faudra oui. prévoir. Je sais même si vous traité un peu de, de, d'arrière-garde mmh. hier, mais... Il faut prévoir un texte pas pour
6: mmh. rétablir pas
5: une responsabilité du groupe collectif. Oh, ça s'appelle non, pas la pas loi anti-casseur. Hein, oui, ça, ça constitutionnel, ça arrive.
1: Mais le Conseil constitutionnel, on le dit sans arrêt. Non, Ça a été appliqué en France. Oui, je sais. La responsabilité collective. Si, ça a été appliqué à la loi anti-casseur. Elle a vécu, elle a été abrogée à l'arrivée de la gauche. Les gens pouvoir,
5: pouvoir, l'insu d'un on a supprimé cette C'était une excellente loi. Tu
1: as donné la solution juridique avec cette interdiction de manifester pour. Pourquoi tu vas chercher Une loi anti-casseur qui a été l'objet de toujours la de la polémique. De la il y aura toujours y une besoin, besoin. Non, après, y la dernière a, a été retoquée hein. non, non, l'interdiction Philippe de Philippe manifester Hiberg ne veut pas changer. Non, on, on ne peut pas, pas changer. je viens Philippe vous, Philippe vous dire le contraire. L'individuation de la est on ne peut pas accuser constitutionnel. Mais c'est pas le Conseil constitutionnel. Mais l'interdiction de manifester est la mesure la plus efficace prise par le préfet. Ce n'est pas prise par le préfet. Avec la contrôle juridictionnelle et on est dans les on en a pas parlé la sœurs. responsabilité politique est inefficace et arbitraire. Vous voulez pas le longtemps? Euh, bah, là, non. non. mais euh, euh, en fait, <coughs> fait par Sur tous les sujets, je prends un témoin, à les gens qui nous écoutent. Sur bah, tous les sujets. Je je suis La à le contraire. La Pascal. France est par terre. Sur tous les sujets, Philippe Guibert dit, faut rien faire. Sur mais non, c'est pas ça. Mais parce c'est que il y a un témoin. Je vous prends un témoin. Je suis en train de vous dire qu'il y a moyen d'empêcher. Non, oui. elle a Arrête, posé le hey, problème ça, dans les, les si. années 70. Elle, elle, elle Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce
5: que tu fais au milieu d'un groupe casqué, armé de barres de j'ai Si tu es dans ce groupe, tu es responsable. Voilà. Vous allez chercher
1: une loi qui a été l'objet de plein de polémiques dans les années 70. a c'était supprimée pendant 20 ans. en fait c'était supprimée pendant 20 ans. sans aucune contestation et sans aucune remise en cause de la droite au pouvoir. Et vous allez chercher cette loi alors que vous avez un autre mais, moyen beaucoup mais plus Philippe, efficace. une démarche, c'est idéologique, elle n'est pas c'est pragmatique. Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing n'étaient pas de fascistes dangereux que mais je sache. Pourquoi ça a été aboli par François Parce Mitterrand que de Parce de que, que cette loi servait à prendre, notamment des syndicalistes qui ne participaient pas aux actions violentes, mais la loi anticasseur permettait d'arrêter tout le monde en mais, Non, c'est mais, ça la réalité. Il y, y a eu des, des tas de débats à la fin des années 60. Les, les journaux. C'est vrai qu'il y a eu des débats. Allez. Mais aujourd'hui, ah, on sait...
3: Oui, pardon. Mais on n'a rien dit sur la France Insoumise, quand même, qui a organisé oui, cette ça... manifestation et qui, avec un discours anti-police, ouais. participe à ce climat de violence. Ah, ni, ni sur des le syndicat de la magistrature, ouais, qui était et présent. Et le, et le et pides PC pides. et le Parti Socialiste ont bien fait de ne pas y aller. Je pense ouais. qu'ils sont contents ouais. ce matin de ne pas y être allés. Mais et qu'est-ce a, que vous voulez Oui, ça a été un
1: bid. C'est quand même la bonne nouvelle, quand même. Oui, vous avez raison. C'est un bit. Je manif... partage votre avis et, et je vous signale Vous donc, avez y a parfaitement, parfaitement raison de une de manière souverain. de dire des choses. Vous la gauche est en train, là-dessus, il y a une gauche qui, re... qui revient à des positions qui étaient celles de la gauche traditionnelle, qui est pas d'être anti-police. Donc le PS et le PC renouent bah, avec la position. Bah, Ils sont toujours dans lieu. le groupe du PS. Hein, pas, pas. Du... Fabien Roussel qui s'est fait comparer vraiment... à un collabo, peut-être qu'il oui. va,
3: ça va lui donner envie de partir pour de bon. Bon, écoutons
1: euh, la loi qui encadre l'usage de l'arme, puisque vous l'avez dit, euh, c'est Sandrine Rousseau qui a remis en cause cet homme qui sort de sa voiture euh, pour euh, <rire> mettre en joue avec euh, beaucoup de calme d'ailleurs. Cet ouais, homme, il faut aussi le féliciter froid. parce qu'il est de sang-froid. Euh, écoutez le sujet de Corentin Brio.
9: Un usage strictement réglementé depuis la loi du 28 février 2017. Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtu de leur uniforme ou des insignes extérieurs, Les agents de la police nationale et les gendarmes peuvent faire usage de leurs armes lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui. Autre possibilité, lorsqu'après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées. Toujours après deux sommations, lorsqu'ils ne peuvent arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde et qui sont susceptibles de perpétrer des violences dans leur fuite. Enfin, Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas l'ordre d'arrêt. Une loi critiquée, car elle est soumise à interprétation. Avant 2017, l'usage de leurs armes par les policiers n'était régi par aucune loi particulière. Ils devaient démontrer qu'il s'agissait de légitime défense, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. De réaction
1: évidemment, le plus dommageable nous dit par exemple Dominique Delamarre sur Twitter dans cet attentat contre les policiers samedi et la présence du syndicat de la magistrature dans cette manifestation. Je n'ai lu aucune publication dénonçant ces actes par les magistrats. Je ne sais pas si euh, le syndicat peut communiquer. Mais le syndicat fait ce qu'il veut. Hein. Je suis sceptique mmh. sur le jugement rendu euh, prochainement. Ouais. Bah, effectivement, il a raison, c'est-à-dire que si euh, le magistrat qui juge était lui-même euh, euh, dans ouais. cette c'est Mais imagine, Imaginez c'est contre les violences policières.
5: Imaginez c'est, c'est, c'est que ces magistrats que c'est pas du sein de soient amenés à juger ben, ceux qui ont agressé ce véhicule. Ben c'est ce, ben des c'est, des c'est ce que Pascal ce ce que dit. Dit.
0: L'idée est importante
5: qu'elle vérité des lors.
1: Non, imaginez même que <rire> ce soit un magistrat qui juge, ces... hein ouais.
5: bon. <rire> Vous m'avez devancé. En
1: ah fait. euh, oui. Non, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est ça qui serait intéressant d'avoir, mais je, je vous assure, je ne vais pas dire je ouais. comprends le président de la République. était... Mais c'est, à force de ne rien dire ou de dire tout et son contraire, <coughs> euh, bon... — Et moi,
4: ce que je trouve vraiment, euh, en dehors des, des violences sur l'état du débat sur la police, ce que je trouve insupportable, c'est qu'il y a que, je, on le disait hier, mais qu'il y a que des positions binaires de tous les côtés et que ça empêche totalement d'avoir une réflexion, comme pour mais tous les dit services pas, Mais publics.
1: on n'est pas binaire. Pourquoi vous dites ça Moi, je ne suis pas binaire. — Non, dans le débat
4: public, en général, vous mais avez deux types de... — Mais par... binaire ?— Non, mais je ne parle pas de vous. — Mais je qui dis... est binaire ?— Ah ben bah, je vais le dire. Je pense qu'il y a deux types de positions dans le débat public. Il y a une position consistant à dire... Euh, euh, la police tue euh, tous les policiers euh, sont des bâtards le slogan euh, en anglais et en face vous avez une position de euh, automatique presque euh, d'inverse, de défense et c'est normal de défense des policiers face aux insultes mais ça enlève la possibilité d'une vous troisième pas voie on va les deux oui. sur le même non non mais en fait, ça... c'est, c'est d'une non mais...
1: je... j'en viens, non, à... Non. J'en viens à ce que je voulais ce dire
4: Non, type
5: de raisonnement non. que on
4: est j'en viens mais, est fou, mais non mais ah. j'ai pas fini de dire ce que je voulais ah. dire qui est quelqu'un ah. et j'en viens à ce que je veux dire c'est que je pense que ça enlève la possibilité d'une troisième voie qui est une réflexion critique sur le fonctionnement de toutes les institutions si vous prenez l'état de l'hôpital D'accord. public l'hôpital public va mal et c'est très important de pouvoir le dire par exemple et quand on le dit il ne faut absolument pas insulter les soignants les infirmiers les médecins qui travaillent mais souligner que l'hôpital public va mal je pense que tous les secteurs du service public vont mal la police comprise et qu'on devrait avoir une réflexion critique avec les policiers pas contre eux pas en les insultant mais avec eux sur les conditions de leur travail sur leur rémunération oui, les les sur, lois, sur lois, le stress a... qui est de leur la
5: loi et... du 28 février 2017 c'est après multe réflexion qu'on l' Mais vous avez bien vu que depuis,
4: euh, les policiers eux-mêmes estiment que, ils trava- que leurs conditions
1: de travail c'est ne pas se sont une pas évaluation. arrangées.
5: Pourquoi pas Donc je
1: pense hein. que c'est cette critique-là mais, qui devrait mais, exister. Mais Alors non. on va marquer une pause. Ouais. Mais si simplement on adaptait les règles du privé au public, parce que je le dis tous les matins, dans le privé, ça marche plutôt bien à la police. Mais dans plein de domaines, oui domaine d'excellence, domaine de, de compétitivité, domaine de travail, euh, domaine d'état d'esprit, bien sûr, oui, Ça s'appelle bien sûr,
5: obligation de résultat. Je suis désolé
1: de vous le dire, la mmh. réponse est oui. Mmh. Euh, dans pas, le privé, pas ce qu'apporte le privé euh, sur le problème de la police
5: mais... Non, mais je suis mais... Mais sans doute. Il y a un aspect important. Plus... C'est l'administratif. Mais les... Non, ce que veut mais... dire Pascal, c'est que l'État est en faillite mais sur ce sur domaine régalien. Ce il ne réussit en fait, dans sur une rien. Entreprise, hein ah.
1: dans les entreprises privées marchent, que je ouais. sache, en France. Hum. Et euh... Si vous prenez l'exemple de l'hôpital. Paraît, l'hôpital euh... Mais vous savez, l'hôpital, l'hôpital vous savez. la PHP, il y a 40% d'administratifs à la PHP. Ouais. Première. Vous savez combien vous savez il y a d'administratifs qu'on... à l'hôpital américain Il y en a trois fois moins. Comment vous expliquez ça, vous Il y a un hôpital privé, il y a trois fois moins d'administratifs, ça marche bien. Comment vous expliquez ça Je ne l'explique pas. Bah moi, je vais vous l'expliquer très rapidement. Les... Je vais vous l'expliquer. Plus c'est que, que, vous que les syndicats veulent non, dis, un, les des emplois en, plus et, en plus et des fonctionnaires en plus et que la gauche a cédé et a fait les 35 heures. Voilà ah pourquoi bah, l'hôpital gauche. public ne marche ah, la pas, en gros. Par contre, ce qui n'a pas, gauche... pas fait la gauche et qui le bazar, y compris technocratique dans l'hôpital, c'est la tarification à l'acte en voulant s'inspirer des méthodes du privé et des cliniques privées. Je vous signale. C'est ça la réforme qui a mis l'hôpital par terre. C'est Donc les 35 on... heures. Mais écoutez, rentrer dans un hôpital. Mais tout ah ben ça, vous prenez que gros, tout hein. ce qui J'ai vous arrange. C'est gros. toujours pareil. Vous c'est pas prenez... ce qui La tarification, elle a elle... tous les rapports. Vous la bobologie a... dans les hôpitaux, on prend n'importe la qui. La bobologie, quelqu'un Est-ce a un petit souci, il arrive à l'hôpital aujourd'hui parce qu'il ne paye pas. En enfin, fait, tout ça est ridicule. Il faut faire payer les gens, bien sûr, à l'hôpital. Il faut faire payer tout le monde. Il faut revenir à ce qui marchait avant. Bah donc il faut retirer la balle d'arrification. <rire> donc mais, mais... C'est, c'est... c'est lundi. C'est lundi, <rire> la pause. A tout de suite. Et 9h32, Somaya Labidi est là.
2: L'État va augmenter sa principale dotation aux collectivités de 220 millions d'euros en 2024. Une annonce faite par la ministre déléguée Dominique Fort dans une interview à la Gazette des communes. Nous mobilisons 100 millions d'euros sur la dotation de solidarité rurale, 90 millions sur la dotation de solidarité urbaine et 30 millions d'euros sur la dotation d'intercommunalité, a détaillé la ministre. Le président des stations-services dit non à la, re... à la vente du carburant à prix Poutan. Francis Pousse, qui était l'invité de CNews ce matin, explique que les stations traditionnelles emploient bien plus de salariés que les grandes surfaces. Conséquence, cette mesure n'est pas plus acceptable que celle de la vente à perte proposée par le gouvernement la semaine dernière. Et puis la Russie a mené une attaque massive contre la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine. Bilan. Une civile a été blessée par une onde de choc et de nombreux dégâts sont à déplorer. De son côté, Moscou affirme avoir abattu plusieurs drones lancés par Kiev. Les forces russes ciblent régulièrement cette région du sud de l'Ukraine donnant sur la mer Noire, une zone qui abrite des infrastructures portuaires capitales pour le commerce maritime.
1: J'allais dire, je salue à tous les Juifs de France qui nous écoutent, mais non, oui, mais du coup. <rire> parce que c'est Kippour aujourd'hui. Alors évidemment, je pense à eux, mais par définition, la télévision n'est pas allumée. <rire> la fête de Kippour a commencé hier soir au coucher du soleil et s'achèvera ce soir dans la religion juive Yom Kippour. est le jour de la repentance et de la réconciliation, c'est le jour le plus saint de l'année qui vient après Hashanah. On aurait pu d'ailleurs, bon, chaque année, je passe la célèbre séquence de Roger Hanin, il vient ouais. voir euh, celui qui a mis euh, sa famille en difficulté, qui s'appelle Pascal, qui est joué par Bernard Giraudot. Oui. Et il lui dit, euh, tu rien à craindre aujourd'hui. Et boum Tous c'est les juifs, juifs pardonnent pardon. aujourd'hui. Tous les juifs pardonnent. Tu rends compte la chance que tu as, Pascal Rien t'arrive. Puis à ce moment-là, il sort son flingue. Tous les juifs pardonnent, sauf moi. <rire> Et euh, c'est Raymond Béthoune, évidemment, c'est une scène... Bon. La journée est passée à la synagogue aujourd'hui, souvent, où cinq offices se succèdent. Cette fête se caractérise par un jeûne de 25 heures censé accompagner le fidèle dans l'expiation de ses fautes. Ce soir, le jeûne sera rompu et célébré avec un repas festif. Et la tradition presque également de ne pas travailler, de ne pas se laver, de ne pas avoir de relations sexuelles, de ne pas s'enduire le corps de crème et de lotion et de ne pas porter des chaussures en cuir, de ne, En fait, de ne rien faire et même pas allumer la lumière. Donc, euh, c'est une fête... C'est la fête la plus importante de l'année. Euh, on va parler de Magnanville, puisque vous le savez, c'est aujourd'hui que va s'ouvrir ce procès avec ces policiers qui avaient été tués. Il y a ce couple de policiers qui avaient été tués. Je vous propose de voir le sujet de euh, Célia Barotte.
7: Mise en examen et placée en détention provisoire depuis 2017. Mohamed Lamina Berrouz va être jugé pour complicité d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, complicité de séquestration et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. À l'époque, la Rossi Abala avait publié cette vidéo de revendication depuis l'ordinateur du couple et l'ADN de Mohamed Lamina Behrouz a été retrouvé sur le repose-poignet de cet ordinateur. Pour l'accusation, il n'y a donc aucun doute sur sa culpabilité.
0: Il n'y a aucune possibilité scientifique raisonnable que cet ADN soit arrivé autrement que par un contact direct. La théorie de la défense qui serait un transfert d'ADN est battue en brèche par les expertises. La était face à cet ordinateur dans cette maison aux côtés de la Bala et qu'il a participé à ce crime atroce.
7: Du côté de la défense, cette trace d'ADN isolée n'est pas suffisante pour confirmer la présence de Mohamed Lamina Berrouz à Magnanville.
8: Ça a été sur ordinateur. Il n'y a aucun élément qui suggère que c'est lui qui l'a actionné. Il n'y a aucun élément qui suggère qu'il s'en serait lui-même, lui-même servi. Et puis tous les éléments euh, extrinsèques, euh, c'est notamment les différents témoignages de personnes qui étaient présentes notamment dans le cadre de l'enquête de flagrance où personne ne voit une deuxième personne et de la même manière, personne ne voit aussi le véhicule de monsieur, de
7: monsieur Abbérouz. Mohamed Lamine en encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats vont plaider l'acquittement.
0: Une oui. drôle de stratégie. Ce double, oui, double. Déjà parfait reportage où on donne la parole dans une parfaite contradiction oui. aux deux avocats. Ça c'est très appréciable. C'est pas souvent le cas. Je ah, fais la parole contradictoire, c'est ah oui, le, le blabla ah oui, du oui, journalistique, oui. quand même. Ah oui, ah oui, mais Pascal, j'ai vu des reportages parfois. Mais pas on donne chaîne. un point de vue à un avocat et pas à l'autre. Ouais. Ça, c'est Donc je,
5: je suis content. Ce, ce, ce double assassinat de couple de policiers à leur domicile, sous les yeux de leur enfant de 3 ans, qui ne viendra pas témoigner, d'ailleurs il a 11 ans aujourd'hui, a été un moment de bascule pour toute la, la police française. L'auteur a été neutralisé, comme on dit, il a été abattu par le RAID. Il reste, il reste ce présumé complice parce qu'il y a effectivement une trace d'ADN et ça va être tout l'objet de ce procès qui va durer jusqu'au 10 octobre, la preuve. La preuve est à la charge de l'accusation. L'accusation a démontré effectivement la participation de ce complice et sa présence dans cet appartement. Saigné par la défense. Maintenant, il faut s'en remettre, je dirais, à la sagesse des cinq magistrats d'un cours de cise spécialisé qui vont devoir apprécier la valeur probante qui est rapportée par l'instruction. C'est pas un juré populaire, c'est très non, important. Non, il n'y a que cinq magistrats professionnels. Parce qu'a priori,
1: les jugements sont souvent plus, plus rudes dans ces cas-là avec les magistrats professionnels. Oui, c'est vrai. Oui, c'est C'est type vrai. C'est vrai. Bon, je vous propose de revenir sur les circonstances de cet assassinat parce qu'effectivement, c'était euh, il y a quelques années, c'était le 11 décembre 2017. Euh, et peut-être avez-vous oublié, vous disiez ce. Cet homme était sans doute présent sur les lieux du drame. C'est la thèse de l'accusation. La thèse de l'accusation. Et je vous propose de voir le sujet de Célia Barotte à nouveau.
7: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
5: L'idée, c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de faire une diversion en grenadant à travers les, les fenêtres du haut. J'ai donné l'autorisation de, 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 de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée euh, et à main, et non pas avec des, des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et surtout à vue pour ne blesser personne.
7: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
8: Le premier suivi psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et donc c'est Ce petit moment qui a dû durer 2 minutes dans l'ambulance, c'était des mots très simples... Enfin, il sort de l'enfer. Et de voir cette ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est, c'est, c'est juste magique.
7: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
0: Procès donc qui va être... Mais c'est vrai, euh, j'ai... cette atrocité a, a créé un changement radical d'état d'esprit. Euh, chez les fonctionnaires de police qui ont vu euh, dans leur quotidienneté la plus intime le terrorisme euh, s'investir. Et à partir de là, ça a changé radicalement l'état d'esprit des fonctionnaires de police. C'est la première fois en France que des policiers ont été tués en dehors de leur service à l'armée domicile. Ouais.
1: D'où effectivement ce moment de euh, <coughs> <que>, euh,
5: bascule. <coughs> Et, euh... Il faut se resituer dans le contexte, on est sept mois après les attentats du Bataclan. Ouais. Et on est un mois avant l'attentat mmh. de Nice. Ouais. On est dans une période où la France est particulièrement meurtrie par le terrorisme. Bon, on rappelle que des traces mmh. d'ADN de Mohamed Lamid à Bérouz ont été retrouvées
1: mmh. sur le repose-poignet de l'ordinateur du couple utilisé pour la revendication de
0: l'assassinat ouais. des deux policiers. Ça ouais. Et Et la la défense... prouve au moins qu'il était là. Non, non, la défense dit que... Oui, non, mais la défense, d'accord, la... j'ai euh... entendu ce qu'elle a dit, mais pour ouais. moi... Euh, ça veut dire que oui. euh, il y avait, après, ah, un la, la,
5: la défense explique que la défense explique que d'abord les deux hommes se connaissaient très bien. Ils ont trouvé beaucoup d'ADN de cet individu dans le véhicule de l'auteur qui a été mmh. battu. Et ils disent que c'est un ADN de contamination, ce qui théoriquement n'est pas impossible. C'est quoi un oui, ADN de contamination C'est-à-dire qu'un ADN va se balader, je dirais, transporter d'un endroit à un autre sans que ce soit l'individu en question. Il a laissé son ADN dans la voiture, par exemple, l'auteur. L'auteur a touché le siège, il a pris de l'ADN et il l'a emmené dans l'appartement. Voilà, c'est ça l'ADN. Un c'est ADN. une autre personne. C'est un ADN de transfert, oui. en fait. Une un d- personne d- qui prend ton ADN... Oui, par exemple, on se serre la main l'air. ce matin, tu as de l'ADN a, sur ta main, tu vas commettre un crime, mmh. on va venir Donc, me chercher. <rire> Mais encore une fois, laissons le débat se dérouler parce que l'accusation n'a pas que cet élément-là. Il y a d'autres éléments qui viennent se greffer. Bon. Euh,
1: votre livre, euh, L'ensauvagement, est plutôt euh, aujourd'hui à un certain succès. Et alors ben, euh, Parce que je, ça, j'ai, <rire> j'ai, j'étais plutôt gentil en vous disant ça. <rire> Le sujet est grave et dramatique, mais tout, pour vous dire que euh, ces sujets mais, sont dans la mais, société mais française. Pourquoi, mais je voulais euh, vous montrer ça. simplement une mère de famille qui a insulté et giflé un élève. Oui. Hein, et ça participe. Évidemment, dans cet ensauvagement et dans cette société. Alors, par rapport à ça, il y a toujours deux manières de penser. Soit on dit que ça a toujours existé et il n'y avait pas des réseaux sociaux, et on ne le savait pas. Est-ce que des parents ont giflé des enfants qui harcelaient leur fils ou leur fille C'est ce qui va se passer là. Soit on dit que c'est tout à fait nouveau dans la société française. Alors, on en parle après avoir vu le sujet. À l'instant, c'est une mère donc qui a agressé un, un, un jeune écolier parce que ce jeune écolier harcelait sa fille, je crois. Oui.
9: Nous sommes le mercredi 20 septembre, à la mi-journée à proximité d'un collège dans le val de marne Une mère de famille interpelle un jeune adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils. Et l'accuse d'avoir été violent avec lui. L'adolescent nie. la mère le gifle plusieurs fois, elle le force ensuite à se mettre à genoux. La maman commence à l'insulter et le menacer devant un groupe de personnes qui filment la scène. Elle oblige même son fils à gifler la victime.
2: Je reviens, c'est moi qui te malmène devant tout le collège.
9: La femme est interpellée le lendemain, après qu'une plainte ait été déposée à son encontre par les parents, pour violence sur mineur de 15 ans. Provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale. La mère de famille est inconnue des services de police. Évidemment qu'on ne fait pas justice soi-même. Hein.
0: Mmh.
9: À ma c'est... connaissance, c'est la première fois
0: qu'on voit une telle péripétie se produire. Mais elles vont s'aggraver. À partir du moment où il y a une multitude de transgressions, d'indélicatesse qui sont commises sans être euh, non seulement connues, poursuivies, condamnées, de plus en plus, on va voir des vagues de cette nature. Ouais, ce que vous dites est dangereux. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les gens vont se faire justice. Parce ah que ben, justice c'est une euh...
5: évidence, mais on le constate tous les jours. Ce qui, est choquant, le... ah, ce, moi, je... ce qui est choquant, c'est la préméditation, la mise en scène de cette femme. Je suis d'accord. Elle agit, euh, Je suis d'accord. elle La perd son sang, ses esprits, mais elle agit avec sang-froid, avec une humiliation. Je suis d'accord bah, avec on toi. met le, le gamin à genoux devant tout le monde, on lui enlève ses lunettes, ouais, ouais, ouais. on le gifle. C'est ça qui, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on on voit qu'il y a un, dé, un déroulement qui a été pensé, prémédité. C'est, c'est, je ne suis pas d'accord hein. avec, avec vous. Je pense que hein. euh, ce phénomène a toujours existé
4: et que moi je suis d'abord euh, assez étonné du fait qu'on parle beaucoup du harcèlement en ce moment scolaire, comme si c'était un, un, une, quelque chose qui venait d'apparaître euh, il y a six mois ou il y a un an. Le harcèlement scolaire est aussi vieux que l'école. Il peut changer de, de modalité euh, à l'époque où il y avait beaucoup d'internats, euh, avec les réseaux sociaux, ça prend une forme différente, mais enfin le harcèlement a toujours existé. Et de la même manière, des parents qui peuvent euh, vouloir euh, faire justice pour leur enfant euh, eux-mêmes en allant à à sortie d'école ou des grands frères, ça a toujours existé. Euh, des, des, et qui est estiment qu'ils sont fait... prêts à tout pour défendre leur enfant. Oui, quand même. Ce rapport-là, il y a, enfin, je veux dire, c'est et presque vous un cliché.
1: Témoins, vous, par exemple, quand vous étiez dans les classes, euh, au collège ou au lycée, de, d'un élève qui aurait été harcelé, moqué euh, régulièrement oh bah, euh, oui. je, je pense que tout le monde l'a été, non
5: Oui, quand même.
1: Ouais. Mmh. Et puis,
4: Rapport. on dit que la nouveauté, c'est que les réseaux sociaux, ça fait qu'on peut être harcelé tout le temps et partout. C'est vrai.
1: Mais, euh, et euh, les gentils pas ah oui ah, Des gentils harcèlement, c'est tenté que ce n'était pas. Euh, à, à l'aune, je vais dire différemment, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, euh, ça n'avait rien à voir. Ça
5: ça rien à notre époque il y avait le bisouillage.
1: Voilà, c'était a des choses le qui pouvaient. Qui étaient interdites ah, par la loi. Alors après, Qui pouvait être humiliant quand même. Il y a oui, toujours des. Humilions. C'est pour ça que je retire quand même euh, le, le mot, mais aujourd'hui, tout paraît tellement. Euh, comment dire euh, avoir monté d'un, d'un cran ouais. qu'on se dit, à l'époque. Euh, celui dont on se moquait euh, c'était pas exactement la même chose c'est tenté qu'on ait été témoin ou que vous ayez été ça, témoin de ça existait Nathan
0: mais c'était mmh. ça n'était pas me semble-t-il systémique moi j'ai connu oui. dans mes années au collège euh, de de malheureux enfants qui étaient victimes de cela et généralement, la nature humaine fait qu'on s'attaque aux faiblesses. Hein. C'est évident.
3: Alors, après, on n'est pas de la même génération entre vous et Nathan et moi. Je veux dire qu'à l'époque, je ne sais pas pour toi, Nathan, mais euh, il y avait des harcèlements qui étaient euh, massifs et, et violents. Et, violents ah, oui.
1: Oui. et vous interveniez, par exemple
3: Mais moi, j'ai été victime de harcèlement. Mais donc, je ne suis pas intervenu euh, pour d'autres, ah, mais moi, j'en ai été victime deux fois. Ouais. J'ai, après, je ne vais pas m'étendre, parce que ce n'est pas grave. Voilà. Enfin, ce n'est pas grave, c'est plus grave. C'est derrière moi, je n'ai pas envie de me replonger là-dedans, mais j'ai été victime deux fois de harcèlement. Ouais. vous aviez quel âge il bah, y a une fois c'était en primaire donc j'étais en 6ème et l'autre fois ou en CM2 plutôt parce que j'étais en Belgique donc j'essaie de faire l'équivalent dans ma tête parce que c'était des systèmes belges et l'autre fois bah, c'était au collège quoi. Et euh, ouais. bah, j'en suis sorti vivant hein, non, voilà. mais pour quelle raison à votre avis parce que... pour quelle raison euh... trop brillant non la première fois mais parce que vous, vous, c'est, c'est des effets de bande si vous vous retrouvez ce qui, est, ce qui est horrible dans le harcèlement c'est la solitude en fait c'est que vous êtes isolé, vous vous retrouvez sans personne. Et le harcèlement se fait souvent en bande. Mais à votre avis, pourquoi Oui. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous vous retrouvez dans une bande, euh, vous face un à une bande. plus doué, peut-être Non, je ne pense pas. Non. Pas, pas ah, en CM2. Bon, ouais. Pas en CM2, non. Euh, moi, ce qui me fera ça serait trop simple comme explication. Ce qui me frappe beaucoup dans la discussion, est-ce que ça a évolué ou pas, c'est que la scène que vous nous
1: avez montrée, elle est mise en scène pour les réseaux sociaux. Hmm C'est-à-dire que, que des parents... Ah, ce n'est pas inflexe. la mère qui la met en scène oui, que les c'est, parents... des, c'est des témoins, ça c'est... Ouais. Les... Là, je suis pas... On fait ça en... sur la place publique, quasiment. Et euh, avec mise euh, en garde, etc. Que des parents aient un réflexe de mettre une baffe à un gamin qui a fait du mal à leur enfant, ça existe depuis, je pense, la nuit des temps. En revanche, ça, ce qu'on a vu, je crois que c'est vraiment lié à l'époque où tout est visible, où tout devient visible et où il y a des réseaux sociaux. Mmh. Qui contribuent quand même à, à ce qu'on a appelé la décivilisation de notre... De d'autres sociétés, parce que on peut comprendre une réaction d'un parent. Je trouve que là, ce qu'a fait la, la mère est pas bien. Bah, oui, c'est pas bien et c'est une logique effectivement de vengeance personnelle, qui dont la logique est dangereuse. Si on va au
4: Je sais pas. On a quand même. Moi, j'ai souvent entendu des gens dire si mon fils ou si ma fille subissait un harcèlement à l'école alors c'est une hypothèse de pensée alors là je peux vous dire que je m'en occuperais personnellement, c'est quand même, je pense si on faisait un sondage d'ailleurs auprès des parents en oui, France, beaucoup qui diraient qu'ils feraient ça dans la même situation, c'est pour ça je pense que, que vraiment il faut, il faut, ce serait une erreur Oui mais c'est la mise en scène c'est la pas mise en en scène, temps. C'est voilà, voilà. là
1: elle l'humilie en plus elle le fait, voilà. voilà. elle même est agitée par euh, la réaction, sinon, une passion triste de se dire euh, à quelqu'un mm. qui fait mal à mon gosse, je vais m'en occuper. Ouais, ça, c'est une réaction humaine. Ouais. Mais là, ça, c'est autre chose. Une a... forme de bon, en tout cas, cette dame euh, a été interpellée jeudi à Boissy-Saint-Leger. Elle a accusé donc, d'avoir giflé la veille un adolescent de 15 ans. Une enquête a été ouverte au commissariat. Euh, une plainte donc, a été euh, déposée. C'est une femme de 40 ans. Elle sera jugée le 22 décembre au tribunal correctionnel de Créteil. Donc, euh, et cette scène que vous avez vue tout à l'heure, elle s'est déroulée euh, mercredi, comme on le disait, à proximité du... Collège Blaise Sandra. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, cette euh, actualité ce matin. On va parler d'Emmanuel Macron euh, après euh, la pause. Je disais tout à l'heure. Euh, d'abord, ce n'était pas prévu, Gauthier
3: Non, il fallait faire un auto-satisfait Vous vous rendez compte On a reçu le roi, ça s'est bien passé. On a reçu le pape, ça s'est bien passé. Oui. On reçoit la Coupe du Monde, ça se passe bien. Enfin, c'est... On jure que ça va bien se passer dans quelques mois enfin, pour c'est... les JO. Vous
1: vous rendez compte où Donc, on, fallait, est... Euh, oui. être, on euh, en est On en est, mais je vous assure, on... où on en est On en est à ce qu'un président de la République. Euh, prennent la parole à 20h pour dire on a reçu le pape ça s'est bien passé, oui. on a reçu Charles III, ça s'est bien passé. Vous vous rendez compte Et pour
3: promettre hein, que ça va bien se passer pour ouais. les Géo. Non plus. mais c'est, c'est, c'est quand même heureusement que ça se passe bien. D'ailleurs vous avez vu, il n'a pas répondu à la première question des journalistes pour faire cette auto satisfait Oui, bien sûr. Et il
1: n'a pas dit un mot sur, euh, je le répète, sur euh, la police. Alors c'est vrai qu'il n'a peut-être pas été interrogé, mais il aurait pu commencer de la même manière en disant écoutez, avant je voudrais quand même euh, penser à ces policiers qui ont bien été sûr. pris à partie, etc c'eût été une autre manière parce qu'en fait il dit ce qu'il veut le Président de la République quand il parle euh, il, dit ce qu'il il veut, veut mais... parler de quelque chose c'est... il en parle sans doute que d'autres parler, journalistes non. auraient interrogé et le Président sur cette séquence il
0: voilà.
1: et, oui. et surtout pour parler de, de pouvoir d'achat ouais. c'était ça mais, le... et, et vous retenez quoi
5: non je, 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 vous avez raison vous avez raison de dire que la mesure qu'il a annoncé <rire> 8, 8,
1: 8 euros par et mois et le prix vrai. coûtant et attention <rire> euh, et puis cette phrase, revers. si les distributeurs redisent non au prix coûtant ils ont dit non à la vente à moi je garde la menace de la vente à merde. Mais la menace, je n'ai toujours ah, pas compris. Mais je pense que n'importe quel président de la République serait dans la même contradiction et la même impuissance aujourd'hui. Eh euh, je ne pas... pense pas que ça euh... soit le loyer. Mais, et... mais, et... mais je suis plutôt d'accord avec vous, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour ça qu'il faut renverser oui. la table, en fait, et il faut tout changer. Oui, mais renverser la table quand vous n'avez plus d'argent dans les caisses, quand vous en avez dépensé... Ah bon, de y a bon. à faire, alors Moi, ce que j'ai ah, 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 moi, ben, ce c'est c'est retenu, c'est la info. vraie
5: information, d'ailleurs, c'est le repli de la France du Niger... Mais bien Là, sûr. J'ai pas pu m'empêcher de penser aux plus de 50 militaires qui sont morts pour la, pour cette opération Barkhane. Hein. On
1: va marquer une pause. Mais, mmh. et, et je rappelle tout à l'heure que euh, pour tout conclure sur ce qui se passe au Niger, l'espace aérien du Niger est fermé aux seuls avions français. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont rouvert l'espace aérien qui était fermé depuis un mois. Tous les vols commerciaux de la terre peuvent survoler le Niger, sauf la France.
3: Très important. Ça. ça serait bien de parler enfin, de l'hypocrisie européenne sur l'Arménie aussi. Mais où était Ursula von der Leyen il y a un an
1: mais bien, mais...
3: En Azerbaïdjan.
1: Pour signer un deal de euh, sur le gaz. Il est sincère. Le président de la République, quand il dit l'Arménie, mais il ne peut... peut rien faire il est tout seul il est tout seul. Bah c'est la il faut remarquer sur l'Arménie qu'il n'y
4: a c'est pas vrai. une grande émotion. Euh, euh, le président a, ouais. a tenu les propos qu'il a tenus. Mm. mais je veux dire, il, euh, il pourrait y avoir quand même plus d'émotion sur mais ce mais qui oui, se passe en d'accord. Arménie. Bien et bien euh, bien. tout le monde est indigné de ce qui mm. se passe, de la guerre en Ukraine. Mais il y a un petit peu une de forme poids, double, de mesure. De... Bon, la pause, c'est on, on revient tout de suite. Oui, suite. À tout de suite, à tout de
1: suite. C'est les mêmes causes qui sont à l'œuvre. Walk Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Et ça nous fait plaisir que euh, vous soyez avec nous. Alors évidemment sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu, J'ai vu parfois je dis que les livres que nous recevons euh, ne seront pas euh, reçus euh, sur le service public. Vous, vous avez été reçus sur France Inter. J'invite tout le monde, j'invite tout le monde à voir euh, la, cette, j'allais dire, l'interrogatoire, en tout cas la manière dont vous avez été interrogé. Comment ça s'est passé Après, on verra peut-être un
8: extrait de Twitter, mais ça, ça vous a surpris C'était très particulier. Au début, je n'ai pas très bien compris. Euh, j'étais face à trois journalistes, enfin trois militantes plutôt, et euh, j'avais l'impression d'être sur Mediapart TV où c'était vraiment mon procès. Euh, elles n'avaient manifestement pas, pas lu le livre. Elles caricaturaient mon propos tout le temps. Et, euh, et ben, Si j'avais écrit un livre sur le, l'hétéropatriarcat ou je ne sais quoi, on m'aurait déroulé le tapis rouge. Elles auraient été d'accord avec moi. Mais là, comme c'était un livre vaguement euh, pas de gauche, euh, ça, 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 leur, elles ont — Effectivement. Elles euh... n'ont pas supporté. — Est-ce <rire> vaguement Est-ce
1: que vous, ça bon. m'intéresse bon. ?— Vous étiez en 1997. Vous êtes diplômé de l'université de Cambridge en économie et d'HEC. Donc vous avez tous les défauts pour France Inter, bien évidemment. Et euh, vous avez fondé le blog « La Gazette de l'étudiant », un blog satirique dans lequel euh, vous écrivez encore, je crois, en 2023 et dont la page Facebook compte 50 000 abonnés. Et vous avez une critique sévère du wokisme, on en parlera tout à l'heure. Il est 10 heures, et alors, c'est une demande souvent des uns et des autres, les gens nous disent, mais vous parlez que des choses qui vont mal. C'est un peu le principe, effectivement, du journaliste qui rapporte les trains qui ne... n'arrivent pas. Ouais. À... Et donc, idée, le journal des bonnes nouvelles. Ah. Et ça sera tous les jours à 10 h Bon... Je ne sais pas si ça va être long ou pas. Le journal des bonnes
10: nouvelles avec Mathieu
1: Devez. C'est
4: génial.
10: C'est un sourire radieux rempli d'espoir, celui du deuxième patient greffé avec un cœur de porc. Oui, vous avez bien entendu. C'est peut-être une solution à la pénurie chronique de dons d'organes. Aux états unis un cœur de porc a donc été greffé sur un humain pour la deuxième fois. Il s'agit d'un patient de 58 ans, un ancien militaire à la retraite. Il était atteint d'une grave maladie du cœur et ne pouvait pas recevoir une greffe de cœur humain. Cette solution représentait donc pour lui la seule option. Et selon ses médecins, le patient respire seul, son nouveau cœur fonctionne bien, sans assistance. Excellente nouvelle pour le sport français. Christophe Laporte devient champion d'Europe de cyclisme sur route. Un véritable exploit pour le Varrois de 30 ans qui devient même le premier français à remporter les championnats d'Europe. Une victoire au bout du suspense. Échappé à 12 km de la ligne, Christophe Laporte a résisté au retour de ses concurrents pour lever les bras à l'arrivée. Enfin, c'est une histoire assez incroyable et une très bonne nouvelle pour un couple de Lyonnais. Écoutez, Cécile et Jamel pensaient avoir perdu leur alliance dans la mer il y a un an au Gros du Roi. Après quelques recherches sans succès sur la plage, les mariés décident de partager cette perte sur différents groupes sur les réseaux sociaux. Des groupes qui compilent les annonces d'alliances perdues. Finalement, il y a quelques semaines, la mariée a reçu un message d'un détectoriste prénommé Romain. Il a retrouvé le bijou avec son détecteur de métaux. Les mariés ont depuis reçu leur alliance, voyez ces images et la mariée a fondu en larmes une nouvelle fois.
1: La, nouvelle du jour. la bonne nouvelle du jour. Notre ami Laurent Ruquier sera à 20h ce soir chez nos confrères de, de BFM. Et, c'était, et, et je le dis, et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle Parce que ça montre la place. Qu'aujourd'hui aujourd'hui les chaînes info, ça, euh, qui est centrale. Euh, vive le direct, vive la concurrence. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est bien. Mmh. Merci. On vous retrouve quand pour les bonnes nouvelles 14 14h50, dans, <rire> dans, <milieu. 3> <rire> dans 3 ans. Pour venir dans... Non, non, mais c'était, <rire> c'était très génial. bien.
0: C'est bien. Ah oui. Mais Évidemment
1: que c'est très bien. Mais vous avez raison, et c'est souvent, d'ailleurs... Comme on est tous journalistes, on est souvent dans des endroits, dans les dîners, les journalistes. Vous toujours que des choses. Souvent, souvent, on est pris à partie de cette manière-là. Bon, euh, avant de parler d'Emmanuel Macron, hier soir, c'est une sorte de bonne nouvelle à lui tout seul, souvent. Bon, euh, la cancel culture, euh, Walk fiction. Quand on parle de cancel culture, on passe sans doute à côté des essentiels. Le problème aujourd'hui n'est pas ce qui est annulé, mais ce qui n'est plus produit. Ça, c'est une phrase forte. Mm.
8: Exemple. Euh, en fait, en écrivant mon livre, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde des, des films et des séries, elles sont souvent déjà aux normes dites euh, « woke ». C'est-à-dire que euh, les grosses sociétés de production américaines, par exemple, doivent répondre à un véritable cahier des charges idéologique quand elles écrivent leurs séries ou leurs films. Euh, je l'ai décrit dans le livre. Euh, par exemple, euh, ils ne peuvent pas propager de stéréotypes de genre. Donc les mmh. rôles des femmes et des hommes dans le film doivent être répartis de façon relativement symétrique. Euh, une, un, un, un noir ou une, ou une femme ne peut pas réussir avec l'aide d'un blanc ou d'un homme pour une femme parce que si, sinon ce serait une négation de l'autonomie féminine ou de l'autonomie des minorités ethniques et il faut donner des rôles modèles forts euh, par ailleurs il y a évidemment le, le commandement de représentation de la société où on n'envisage plus la société comme une somme d'individus mais comme des, 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 des groupes Euh, dont les les membres sont interchangeables et qui doivent être pris pour représenter la société donc il doit y avoir un quota de chaque chaque minorité supposée opprimée euh, qu'on sélectionne en fonction de leur déterminisme donc euh, voilà je liste un peu ces commandements et effectivement, je pense que la conséquence, c'est que les, les, les scénaristes sont moins libres, mmh. les films et les séries qu'on regarde sont plus faciles. Et ils pensent, à chaque fois qu'ils écrivent, ils se disent « Oh non, je ne vais pas faire ça, oh, Exactement. je ne vais, vais pas faire il,
1: ça ». Bon, moi, j'ai vu « Anatomie d'une chute ce week-end », qui est vraiment un très bon film. Hein. D'ailleurs, Justine trier elle vaut beaucoup mieux que la sortie qu'elle avait faite euh, à, à Cannes. Mais il y a des choses qui m'amusent. L'enfant, par exemple qui est dans le film. Il est aveugle. Bon, en tout cas, il est en très grande difficulté. Il a eu un accident. Il est non-voyant. Il, il a eu un accident. Il a eu un accident quand Quand son père en avait la responsabilité. Évidemment, je me suis dit, si c'est la mère, euh, aujourd'hui, qui a la responsabilité de l'enfant et que l'enfant, euh, euh, comment dire, a un accident, euh, je pense que le scénariste hésiterait à le mettre. C'est plus facile de dire que euh, c'est le père qui est coupable que euh, la mère qui est coupable. Peut-être est-ce que je me trompe.
8: Non, mais je, pense que, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais, mais, mais c'est intéressant parce que ça, ça, ça contamine tout. Parce si, que... les, si les rôles dans *Anatomie d'une chute avaient été inversés, oui. ça aurait été un portrait de la masculinité toxique, un homme qui euh, s'occupe <rire> pas suffisamment de sa femme, oui. euh, qui... Euh, qui lui laisse la charge mentale, qui remet euh, ses mmh. échecs, enfin, qui, 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 qui pousse sa femme au suicide, oui, bien sûr. Euh, ça aurait été euh, inacceptable Exactement. et ça aurait été scandale. Alors que c'est le contraire, effectivement, mmh. allez voir ce film, parce que effectivement, moi je suis très fra... Le portrait de l'homme qui est mis, si vous
1: inversez les rôles, parce que la, les, les hommes n'en sortent pas grandi. mais y un, un chapitre c'est...
8: dans mon livre où oui. je dis qu'un des, un des commandements woke dans les films et les séries, c'est tu détesteras les hommes. La misandrie dans les séries woke est totalement oui. banalisée. Bon. Je ne sais pas si c'est le cas dans film... En dans même ce temps, ça, le, le, le petit garçon Daniel, il est formidable. Ce, et c'est un voilà. Ce, ce film est relativement nuancé, mais il y a voilà. d'autres films où c'est, par exemple, j'en avais discuté avec Gauthier, La nuit du 12, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, oui. j'ai pas de, de oui. c'est, un, c'est un très excellent. bon film, mais oui. par ailleurs extrêmement misandre. Où La, la oui. morale du film, c'est que tous les hommes auraient pu avoir commettre, euh, commis ce féminicide. Mais, et donc, oui. on ne retrouvera jamais le... le, 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 le l'auteur du crime, parce que toute la jante masculine est en Et la sorte question qui est posée dans le
3: film, c'est pourquoi ce sont des hommes qui enquêtent sur des crimes d'hommes Ça devrait voilà. être des femmes qui enquêtent sur des crimes voilà. d'hommes
8: Comme s'il y avait une solidarité masculine unissant les, les, les auteurs de féminicides et, ceux, et mmh. ceux qui enquêtent, comme s'il y a une sorte de patriotisme sexuel unissait les... Les, Alors, qu'ils les, les disait France Inter, euh, on
1: va parler d'Emmanuel Macron dans une seconde, mais voyons cette séquence France Inter, parce que vous avez été reçu à France Inter, <rire> et ça vous fait sourire, mais bah, voyez quand même, euh, je rappelle... Ils ont même éteint la lumière pour le recevoir. Je rappelle quand même, c'est juste nos impôts, hein, je rappelle, c'est toujours la même chose, hein, c'est, c'est, mais la manière, c'est, c'est quand même, ce qui se passe à France Inter et dans le service public, je vous assure, c'est en fait ça aussi, c'est un, un Écoutons cette séquence, regardons-la.
7: Le wokisme est-il un danger pour la culture Alors pour répondre à cette question, nous sommes avec Samuel Fitoussi. Bonsoir Samuel.
8: Bonsoir, merci de m'inviter.
7: De rien, vous avez 25 ans, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Woke Wok-fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries » ou pour aller très très vite, vous dites textuellement que le wokisme est en train de tuer notre culture et par extension notre civilisation en toute en toute nuance.
3: Pas exactement ce que tu dis.
7: Ah ben si on prend les mots, euh, mot pour mot, si si, c'est ce que vous dites.
8: Ben non. Mais oui, c'est, c'est vraiment pas <rire> ce que je dis. Ben en tout, fait, non. Et tout l'interview en fait, a été non. comme ça, où elle voilà. a caricaturé mes propos. Elle ouais. disait que ce qui m'embêtait, c'est que les minorités soient représentées à l'écran. Euh, ouais. Elle disait que je disais que ce qui était bien avec le terme c'est juste qu'il embêtait les woke. Je, je dis pas du tout ça. Mm. Euh, tout l'interview a été comme ça et elles étaient trois face à moi. Et, et j'ai pas pu développer d'arguments intéressants parce que j'étais ouais. seulement euh, occupé à contrer leur, mm. leur, leurs attaques. Euh... Bah, en fait, c'est intéressant de me parce que euh,
1: nous subissons parfois le même type d'attaque. C'est-à-dire que. On peut me reprocher moi, par, par exemple, des choses que je n'ai pas dites et même pas pensées. Mmh. Ah évidemment, en... il y a des choses que vous ne pensez pas. Mais non, mais il y a des choses, mais non, j'ai pas dit ça. Euh, en fait, bon, Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez fait, vous avez fait une étude des séries télé Service Public Parce que c'est
8: complètement le cahier des charges que vous décrivez. Le, le, les, 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 le Service Public, c'est ceux qui produisent des séries peut-être les plus woke, paradoxalement. France TV Slash, on en parle peu parce que c'est la filiale internet de France Télévision. Mmh. Et ça éduque vraiment la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça penche euh, vraiment à l'extrême gauche. Mais... Et ça n'a pas l'air de choquer quelque soit outre mesure à part peut-être sur... C'est... Un... C'est... C'est une... Je Je...
1: ces petites séries de gauche comme ça. Vous regardez ça le soir si vous vous endormez. Le monde est beau. Euh, <rire> la domination va être éliminée. Et je trouve que c'est que c'est
0: Mais un formidable, euh, Samuel. Il euh, y a des grands livres hein, qui sont publiés contre le wokisme. Il hein. y a le vôtre que je n'ai pas encore lu, donc j'ai pas de problème pour le dire. Euh, et Sylvie Pérez également. Oui. Est-ce que vous pouvez m'indiquer qu'est-ce qui distingue euh, Vous dites euh, woke fiction. Est-ce que euh, quel est le départ que vous faites entre la perversion wokiste et la liberté illimitée de l'imagination Je veux dire, qu'est-ce qui permet de dire, à partir d'une série,
8: que Merci. c'est le wokisme Merci. et pas autre chose Je pense qu'il y a certains critères euh, qui, peuvent dire qu'une série, qui peuvent nous faire dire qu'une série est wok. Par exemple, dans une série wok, la, la représentation qui est faite de l'Occident ne correspond pas à celle forcément qu'on connaît. C'est-à-dire que euh, systématiquement, par exemple, les minorités ethniques sont victimes de discrimination euh, tout le temps, euh, comme si euh, l'Occident était un, un enfer euh, misogyne et raciste. Euh, ça, on peut dire que c'est woke, parce que évidemment, la discrimination et la misogynie existent encore, mais ce n'est pas forcément systémique, niché dans chacune de nos interactions sociales. Quand vous regardez une série extrêmement woke, euh, c'est le cas. Euh, par ailleurs, en fait, le, 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 c'est, c'est toujours ça, c'est la, la, la réalité est déformée, parce qu'on pense à la phrase de Delphine Arnott. On ne représente pas la, fra- la France telle, qu'on voudrait qu'elle, euh, telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle D'accord. soit. Donc Par exemple, okay. ils portent à l'écran un monde euh, où euh, les femmes et les hommes se comportent de la même manière, ce qui, dans la réalité, n'est pas exactement le cas. Donc euh, voilà, c'est, un, c'est ce critère. Non, mais c'est, c'est vrai que... Mais
1: je pense que... On, je ne vais pas dire qu'on est à la fin, peut-être, mais les gens ne sont pas du... Mais faut, les je gens décodent. Une dernière chose ce pour revenir ouais, sur parce ce que, que j'aurais disiez sur euh, France Macron. Télé.
8: Oui. Une chose dont euh, personne ne parle, c'est que le pr- euh, directeur des contenus de France Télévision, c'est Stéphane Sidbon-Gomez, oui ancien militant d'extrême gauche, mmh. mais directeur de la campagne d'Eva Jolie. Non, non. Ce qui est quand même imaginé si pas c'était un... Ah,
1: un militant d'extrême gauche.
8: Bah, il a un ancien engagement d'extrême gauche. Imaginez mais si, si c'était en un ancien, ancien militant d'extrême
1: Vous dites non. Pas si. Parce que je le connais parce que Mais vous sais. le connaissez. Okay. Mais enfin, il, il est, il est, est il conseiller est de l'extrême de, gauche. De la... il... C'est un homme extrêmement il brillant. Il est peut-être brillant, mais dans l'autre sens. Il pas un type d'extrême gauche, il a été écologiste. Écolo.
8: Mais ne mettons
1: pas tout le monde à l'extrême gauche.
8: Ça choquerait à juste titre que quelqu'un avec un engagement politique passé bien ancré à droite, soit directeur des contenus de France Télévisions, à la tête d'une équipe de plusieurs vraiment, centaines le... de personnes et d'une enveloppe ouais, de plusieurs centaines de millions des d'euros.
1: Dans gens qui ont eu des engagements politiques dans d'autres vies, ça existe de Mais dites-moi, côtés. Eva Jolie, vous la mettez où Je ne sais pas où, je, je ne sais plus où elle est d'ailleurs. Bon, il a Jolie. juste dirigé euh, la campagne d'Eva Jolie euh, en ah oui, présidentielle. Elle n'est pas extrême-gauche, Eva Jolie Non. Non non, ah elle ben est écologiste. Elle n'est pas. Arrêtez de mettre tout le monde à l'extrême gauche. Non, ben le ben, mais, mais, mais pour vous moi, elle, elle est extrême plus. gauche. Vous acceptez plus. Mais vous acceptez plus. C'est tout. Je vous le dis comme je le pense. Elle Allez, est extrême gauche. Donc je je l'extrême droite n'existe pas. Non. Mais l'extrême gauche. Tout le monde est d'extrême gauche. Oui. À la gauche d'Emmanuel Macron, tout le monde est d'extrême gauche. Je trouve que c'est une définition un peu Non, mais qu'est-ce que vous voulez, je vous dis Il a raison. Vous imaginez, de la même manière que j'ai parlé de Nicolas Demoran qui présente la matinale de France Inter et un ancien de Libération, celui qui dirige les programmes de France Télévisions et dirigeait la campagne d'Eva Jolie en 2012. Ouais. Enfin, vous, vous, vous imaginez si c'était oui, mais ça, on le directeur... Fait pas quelqu'un d'extrême gauche C'était le point. Allez. Hein ouais. Allez. Ça en fait on pas
4: quelqu'un d'extrême de... gauche. Et, et puis on peut avoir eu des engagements passés. Ce qui compte, c'est qu'on, quand on travaille actuellement, est-ce qu'on mais est dans le respect d'une déontologie mais est-ce mais qu'on est...
1: Et la réponse, est-ce qu'on en l'a... l'occurrence pour France Télévisions, est non.
4: Ah bah, bah, par exemple, dans le cas de Stéphane Sigmond-Gomes, euh, il est Vous rapide. avez vu
1: les programmes de France Télévisions Vous avez vu les émissions Mais enfin, vous êtes sérieux.
8: Il y, a, il y a par non, exemple, plus plus belle... si vous prenez Plus belle la vie, il y a une un interview très intéressant dans Society de tous les scénaristes de Plus belle la vie, diffusé pendant très longtemps sur le service oui. public, où tous s'autocongratulent du fait d'être de gauche et que les méchants dans la série votre Sarkozy. Euh, qu'il y, 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 y a un billet politique bien à gauche le et le créateur dit même qu'ils sont fiers d'avoir fait tout ce qui est aujourd'hui décrit comme woke donc c'est, c'est revendiqué c'est euh, Emmanuel Macron le gros, carburant ça.
1: on j'en reviendra tout à l'heure, c'est promis Emmanuel Macron a demandé dimanche au distributeur de vendre le, le carburant à prix coûtant, Il lance donc à la vente à perte du carburant, mais. là aussi pardonnez-moi mais
3: Madame Borne mais quel camouflet, et surtout que c'est... une vente à prix coûtant, c'est aussi une vente à perte oui. Puisque ça ne comprend pas les salaires. Oui. Oui. Ça ne comprend pas le salaire du pompiste ni du caissier. Oh. Donc vous vendez aussi à perte.
1: Bon, la, la mesure ne sera pas dans le texte sur les mesures anti-inflation présentées au Conseil des ministres. On la, garde. On la, la mesure ne sera pas dans le texte sur les mesures anti-inflation présentées mercredi en Conseil des ministres. Euh, la vente à perte, on la garde comme une menace. J'ai toujours pas compris, ça fait trois fois que je le dis, j'ai toujours pas compris ce que c'est que cette phrase. Si vous l'avez compris, je la ben C'est de la rendre obligatoire, mais bon, je ne pas ce que ben, je veux Je ne pas, pas la rendre obligatoire. Bon. Oui, voilà. Alors écoutez, euh, Emmanuel Macron sur le carburant, ce qu'il a dit hier 8 euros pour euh, les gens qui ne peuvent pas boucler les fins de
11: mois. Pourquoi l'essence augmente Parce que le brut de pétrole augmente. On paye notre dépendance. Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Bon. Depuis début de l'année 2023. Les prix, le, le prix du baril, il a augmenté d'un tiers environ et ça va durer. Donc, ça veut dire ce... qu'il faut continuer à accompagner avec non. une indemnité carburante Ça veut dire qu'il faut responsabiliser tout le monde et accompagner. La raison de l'augmentation, ce ne sont pas les taxes, c'est la géopolitique internationale. À quoi servent ces taxes Pour moitié, à financer la transition écologique. Il y a une chose sur laquelle on peut agir, c'est d'essayer là aussi qu'il y ait des marges abusives qui se fassent sur le raffinage. Et donc... La menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. La Première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Mm-hmm. Et on va leur demander de faire un prix coûtant. —
1: Ils, 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 Ils vont peut-être répondre non. — voilà. <rire> Donc
11: deuxième, deuxième, deuxième passage sur le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron, c'était hier soir. Je ne suis pas pour qu'on indexe tous les salaires sur les prix, parce qu'à ce moment-là, on crée complètement une boucle inflationniste. Je crois au dialogue social, au niveau des branches, là on a les problèmes identifiés, et au niveau des entreprises, pour la question de la carrière. Au-delà de la pression qu'on met, on ne peut pas laisser certains de nos compatriotes qui ont besoin de rouler pour travailler face à des prix qui sont durablement élevés. Par contre, je vais être clair, on sort du quoi qu'il en coûte. Je trouve qu'il a raison sur les salaires, la, la, la vraie
5: réponse à la situation actuelle,
1: ça s'appelle les salaires. De, de faire que l'État soit forcément responsable du prix de l'essence, c'est un peu une aberration. Et, et, et de penser que l'État va compenser, c'est-à-dire l'État c'est nous, c'est notre puis, argent. d'accord euh, que l'État va éternellement compenser l'augmentation des prix, je pense que c'est une erreur. qui est Qu'il, y ait des, coups, qu'il y ait des coups de main de la part de l'État mmh. de, de façon ponctuelle et exceptionnelle, pourquoi pas. Mais la, la vraie réponse, ce sont les salaires. Mais vous avez parfaitement raison. Je, Donc il est absolument impuissant parce qu'il ne peut pas les. C'est pas, c'est pas, Alors, c'est pas lui qui. Ce pas lui sale. qui décide des salaires. Donc, donc, okay, mais euh, en revanche, il si, si en fait. Pour moi, la vraie réponse. Si tu. Euh, comment dire. Euh, si tes dépenses publiques, tu les diminuais. Voilà. C'est ça le vrai truc. C'est ça. Tu pourrais alléger, pourquoi pas aussi, tes recettes et alléger notamment euh, les charges qui pèsent sur l'entreprise et permettre que les salaires augmentent. Mais comme depuis des années, tu n'allèges pas tes dépenses publiques qui est la
5: fait, mère de fait, toutes les mais batailles mais vous il y a, a pas vu comme ça. c'est
1: difficile avec la
5: forme des retraites parce que la forme oui. des retraites c'est une Philippe on en est à 58 donc, c'est toujours la même chose avec vous 58, 58% de mais... dépenses publiques sur donc, le PIB donc c'est toujours la même chose avec Philippe. la moyenne C'est-à-dire européenne fait, est est à, à 50 je dis ça je dis simplement on a c'est... trop de dépenses publiques c'est évident on, tout le monde est d'accord là-dessus et oui
1: mais vous voulez tout, tout le monde est d'accord oui mais où et comment toutes les dépenses sociales vous remettez à zéro toutes les dépenses sociales l'assurance maladie vous remettez à zéro toutes toutes maladie mais l'assurance oui, oui, mais mais pour une hausse des franchises, mais, mais l'assurance les maladie des gens comme moi, la émis qu'on paye, nous on a les moyens. Moi je, euh, je, pour veux, dire, a euh, euh, je veux dire déjà réduire les pensions de retraite, vous les diminuez vous les... Non, vous ne touchez pas pension de retraite, mais les ah, dépenses maladie. Ça fait déjà euh, bon. la moitié de et vos et dépenses. Et si, si on les, le les, administratif. c'est que cette histoire. Je d'accord. Ah, je suis partiellement d'accord ah, avec vous. Parce évidemment que ah, des, comment dire, tu pourrais indexer, par exemple, toutes tes dépenses médicales en fonction du salaire que tu as. — Alors tu sors de la... — De l'universalisme, voilà. et pareil. Voilà. Mais quand tu gagnes bien ta vie, ce qui est la chance... — Non, mais c'est un choix, celui de... Bah — Évidemment. C'est, c'est tellement c'est... évident. De la même manière que les allocations familiales, nous... quand quelqu'un gagne très très bien sa vie... — a... la gauche l'a fait. <rire> bah, bah, — Elle a eu raison. — euh, elle, elle a raison. été beaucoup critiquée là-dessus. Bah, — Elle a eu raison. Parce que voilà, les, les... la vraie frontière, c'est entre ceux qui sont aisés et ceux qui ne le sont pas. C'est ça le vrai truc. Je rappelle, mon ch... dire, quand tu as la chance d'être aisé, c'est évident. Et c'était la même chose pour les retraites. Je vous disais la même chose sur les retraites. Oui, quand tu prend... gagnes 2000 euros à 60 ans, tu mérites de partir en retraite. Absolument. C'est ça Absolument. la vraie
5: fracture. Absolument.
1: les gens qui sont aisés, eh bien qui payent plus, c'est pas très dérangeant. Là-dessus, moi je suis
5: d'accord. En ce qui vous, concerne ça... les taxes, je rappelle quand même que le groupe LR oui. a demandé la oui. réduction des taxes de l'État. Oui, bah oui, parce que vous savez que l'État prend 50% en réalité du Après, il y a 3 000 milliards de dettes. Bon. Hein, donc, ah, si mais oui. Il faut réduire le, la dépense publique. L'attends.
4: Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron dit on sort du quoi qu'il en coûte. Et vous avez raison de dire que c'est pas à l'État, chaque fois qu'il y a un problème extérieur, de venir comme ça dépenser un argent magique. Mais euh, le quoi qu'il en coûte a été créé par lui. Et il a créé euh, quand même une sorte de dépendance politique, c'est-à-dire que à chaque fois maintenant qu'il y a une crise, qu'il y a un problème qui n'est pas décidé par le politique, on demande à l'État euh, de financer. C'est mais c'est tout à fait normal. Quand pendant le coronavirus Jusqu'en après euh, l'État a décidé euh, d'investir un argent énorme, enfin je retire le mot investir, de dépenser un argent énorme mmh. pour compenser une paralysie économique décidée par le politique, c'est tout à fait normal après que quand il y a un problème ouais. quelconque une hausse des prix du carburant etc Eh et bien les gens aient créé cette habitude de demander à l'État de, de, de payer et que les caisses soient vides aussi.
1: Je Donc. salue Florian Bachelier qui nous écoute, c'est l'ancien premier caisseur qui avait fait économiser 100 millions d'euros, il le rappelle il a raison et sur le budget de l'Assemblée en réalité il faudra un grand ministère d'État sur la réforme de l'État
5: bon, Voilà, il a raison. Exactement. <rire> Il a, et il a
1: raison, oui, il a raison, que... Bon, la misère du monde, le pape, le pape, ce qu'a dit euh, le pape. Emmanuel Macron sur la misère du monde, écoutons euh, le pape François.
11: Le pape a raison de, d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence, mmh. parce qu'à chaque fois qu'on parle du sujet de l'immigration, on parle de femmes et d'hommes, et il ne faut jamais l'oublier. Il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays. On accueille de plus en plus d'enfants, nos départements le savent et l'État est à leur soutien et continuera de l'être, je veux ici leur dire. Il faut ce message d'universalisme, moi je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
1: Bon, vous aurez compris que ce n'était pas le pape, bien sûr, c'était Emmanuel Macron. Euh, première fois qu'il dit système
3: social généreux, enfin ça commence à imprégner... il y a bon. l'AME qui va peut-être être réformée, l'aide médicale d'État. Oui. Gérald Darmanin ne dit mieux. pourquoi pas la transformer en aide médicale Alors, d'urgence. La misère du monde, c'est une
1: phrase de Michel Rocard qui ouais. date de 1989. Avec une C'était. différence. Écoutez. Ouais. Et on doit prendre notre part.
7: Michel Rocard qui était l'invité de TF1, d'Anne Sinclair, et qui n'a pas mâché ses mots, des mêmes propos fermes d'ailleurs, s'agissant par extrapolation de l'immigration et des précisions très claires sur l'immigration clandestine. Nous
0: ne pouvons pas héberger toute la misère du monde <coughs> Que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public, je peux le donner aujourd'hui, qu'en 1988, nous avons refoulé, refoulé à nos frontières, 66 000 personnes, 66 000 personnes refoulées aux frontières. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national. L'année 1988, et je m'attends à ce qu'en 1989, l'année n'est pas finie, les chiffres soient un peu plus forts. Autrement dit, je ne peux laisser personne dire que rien ne se fait. Euh,
1: pardonnez-moi, mais pas plus. C'est clair, mais pas plus, c'est le mot important. Les réfugiés asile, mais pas plus. Donc il n'y a pas à prendre notre part et de ça, mais pas plus. Pas de réfugiés c'est économiques. Ouais. Exactement, hum. je suis désolé de vous le dire, mais pas ouais. plus. C'est très intéressant de réécouter regarde tout le monde dit n'importe quoi comme toujours réalité, et là, il il était clair
3: de vous, de, vous, de voir votre allié Non mais il y avait un autre L'extrait. extrait non. après – Non, non, mais, mais on, on dit chacun
1: a français, raison, ça, Oui, sûr. bien sûr. – bon, l'immigration dans dans le pape, réalité, il y a peut-être... eu des régularisations il massives il sous la gauche
5: ouais. comme sous la droite. –
1: Écou- été... Écoutez, euh, mais... oui, bien il sûr. – Donc, 40 ans, c'est toujours la même phrase.
5: – moi, hein. j'approuve. – Bien sûr. – Sauf que dans la pratique, si on peut retrouver les dates... – Un puissance, puissance, puissance d'État, dans tout. – Il y a eu des régularisations massives, régulières, d'étrangers. – Le pape sur l'immigration,
1: qu'est-il dit à Marseille ?–
5: Marseille
6: a un grand port et... Elle est une grande porte qui ne peut être fermée. Plusieurs ports méditerranéens, en revanche, se sont fermés. Et deux mots ont résonné, alimentant la peur des gens, « invasion » et « urgence », et on ferme les ports. Mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent hospitalité. Ils cherchent de la vie. Quant à l'urgence, le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps, un processus qui concerne trois continents autour de la Méditerranée et qui doit être géré avec une sage prévoyance, avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives. Qu'a dit sur
1: ce sujet Emmanuel Macron
6: il faut faire une loi pour quoi Pour
11: compléter ce qu'on a fait ces dernières années. Mais au fond, on a besoin de mettre le système français à peu près au diapason des autres européens. On ne peut pas avoir un modèle qui est plus généreux et qui est trop lent en termes d'instruction. Donc il y a plusieurs réformes très techniques qui sont dans ce texte de loi, préparées par le gouvernement et portées et par la, le ministre de l'Intérieur. Sur J'y la, la
2: régularisation suite. des travailleurs. Mais
11: le cœur de ce texte, c'est surtout d'accélérer nos procédures et d'être, d'avoir une politique plus efficace pour... Mieux instruire euh, les situations et renvoyer plus efficacement dans leur pays les femmes et les hommes qui n'ont pas vocation à rester. Mais là où il se trompe, où son logiciel
1: n'est pas le bon, Emmanuel Macron, il pense qu'avec le travail tout est réglé, que si euh, un, un étranger arrive avec du travail, il, il va s'insérer. La réponse est non, c'est pas vrai. C'est aussi enfin, des mais cultures.
0: Des, mais il n'y a pas c'est de des, mais, des, mais...
1: C'est des, c'est des cultures, des mœurs, etc. Et puis la oui, deuxième chose, qui sont très différentes. Les gens qui arrivent aujourd'hui de la, d'Afrique ont des cultures, des mœurs très différentes. Et en plus, contrairement, quand on fait le parallèle avec l'Ukraine, le, l'Ukraine c'était des familles qui venaient. Là c'est que des hommes. C'est que des hommes. L'Ukraine c'est pas, pas des
3: familles, c'est des, c'est des mères et des leurs enfants, il n'y a voilà. pas de père. Le père Là c'est est que resté des hommes. En... Donc vous arrivez
1: sur le sol de France des gens qui arrivent en pleine force de l'âge, qui ont 19-20 ans. Qu'est-ce qu'ils font Comment ils vivent Et quels sont les rapports aux femmes qu'ils ont Et vous avez les les problèmes que vous avez aujourd'hui. Hier soir, il y a eu un témoignage
4: intéressant sur CNews d'un restaurateur en Bretagne, à Dinard, qui racontait que quand il y avait eu les réfugiés ukrainiens, il avait pu recruter, ou en tout cas un restaurant à côté de lui avait pu recruter une dizaine de de réfugiés ukrainiens dans son restaurant et que tout s'était très bien passé. Et que là, récemment, il y avait dans, son, dans sa ville, je crois, 15 réfugiés afghans qui cherchaient du travail, que lui voulait les recruter et que l'État avait empêché qu'ils soient recrutés en leur donnant une formation un peu bidon. Ça montre aussi quand même qu'il y a parfois... un un, un, un deux poids
1: deux mesures dans, 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 la, dans les modalités d'accueil euh, des uns ou des autres. J'aurais aimé qu'on écoute Philippe De Villiers qu'on parle également de la fin de vie et c'est dommage mais on, on a très peu de temps aujourd'hui, on est allé vite pourtant sur beaucoup de sujets mais comme on est avec Samuel Fitt Walk Fiction et que ce livre nous a beaucoup intéressé euh, sur le refus du beau par exemple le beau c'est intéressant, euh, vous écrivez le 9 avril 2021 Dani Waden, c'est la présidente de Disney a dit nous recevons parfois des scénarios magnifiquement écrits qui ne remplissent pas nos conditions d'inclusivité et nous les refusons
8: Oui, bah, c'est, c'est que ça l'idéologie c'est, c'est exactement ce que je disais au début on ne se rend pas compte mais il y a un, un affaiblissement de la qualité des, des fictions qu'on voit à l'écran parce que pour, pour des raisons idéologiques certaines sociétés de production refusent ouais. euh, de tourner certains films et donc les auteurs intègrent ces injonctions ne les écrivent même plus ne les imaginent même plus euh, et c'est nos, 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 tout l'imaginaire collectif euh, qui, euh, qui s'affadit. Et mais souvent, on voit des films anciens, on se dit c'est, euh, Moi, je voudrais
1: d'ailleurs faire un programme avec, euh, ça s'appellerait Ces scènes qui ne pourraient plus
3: exister.
8: Mmh. Ouais, mais euh, c'est, c'est très intéressant. C'est... Parfois, on a des, on a des points dans des indicateurs, par exemple, des films qui sont refaits. Donc, si vous prenez, par exemple, Blanche-Neige, il y a un remake là, qui va être ouais, produit l'année ouais. prochaine, et les changements sont fascinants à analyser. C'est par exemple, la, 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 l'histoire n'est plus entrée sur l'histoire d'amour de Blanche-Neige. La, la crise principale a dit. Il ne s'agira plus pour Blanche-Neige de trouver l'amour, mais de devenir la leader qu'elle sait qu'elle peut être. Donc, mettre en avant un rôle modèle de femme forte, indépendante. Mais les nains seront toujours parce que, là. Non, les non. nains ne sont plus là, parce que ce serait une oppression envers les nains. Donc, ils ont, ils ont remplacé les sept nains par des créatures magiques. Mais le paradoxe, c'est que des, des acteurs nains se sont plaints et on dit, au nom de l'inclusion, on nous enlève sept rôles, on a déjà si peu de rôles à Hollywood, et on nous enlève sept rôles. Et par ailleurs, mais on va à, terminer dans un autre changement, Blanche-Neige, Blanche-Neige, Blanche-Neige n'est plus blanche. Elle est, d'origine, elle est latino-américaine. Donc, euh, donc voilà. Et ça, c'est un, dessin
1: animé, ça sort? Euh, non, non, cher, c'est un, un film,
8: euh, un vrai film. Qui sort bon. dans l'année prochaine.
1: Euh, en, en 2017, France Culture a publié un long article expliquant que les contes pour enfants sont aussi une caisse de résonance à la culture du viol dans lequel le prince charmant de la Belle au bois dormant est qualifié de prédateur sexuel. <rire> <rire> oui, ça vous fait rire, mais c'est,
8: c'est la oui, réalité du moment. Non mais faut... si vous, eh oui, mais si vous, vous êtes des... marrant,
1: c'est pas, c'est, 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 si c'est à regardez, l'université. C'est si vous
8: regardez les fictions oubles, c'est... Les, les rapports amoureux doivent être symétriques. Il peut plus, ça ne peut plus être l'homme qui fait le premier pas, la femme qui lui résiste au début puis qui cède assez d'avance parce que ça, c'est la culture du viol. Il faut soit que que ce soit la femme qui fasse le premier pas, soit que le rapport soit totalement symétrique sinon ce serait alimenter la culture Il du viol C'est un
1: rapport totalement symétrique évidemment une
8: c'est, c'est... Une, vous, je voulais vérifier ça une
1: féministe m'a accusé de reprocher aux femmes de vivre et m'a demandé s'il fallait enterrer les veuves avec leur
8: mari pour atteindre l'égalité d'espérance de vie non mais ça c'est, ça, c'est un peu hors contexte en fait je publie dans le je parle de la, du privilège masculin oui. et je publie dans le, un, un, une sorte de satire où je montre que si les rôles étaient inversés on pourrait aussi dire qu'il y a un privilège masculin dans l'autre sens si les hommes avaient le rôle des et, et pour appuyer cet exemple je dis par exemple que, euh, que l'espérance de vie masculine oui. euh, est, plus, euh, est plus faible. Et oui. ben, ça, personne n'en parle jamais. On parle de, 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 de la charge mentale, eh oui. des inégalités salariales, mais d'autres espérances, dans le, dans, d'autres asymétries, on va dire dans l'autre sens, l'espérance de vie, euh, le taux de suicide, etc., ne sont jamais mentionnés dans le débat public. Et si on prend tout en compte, mmh. euh, le, 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 le privilège masculin est moins clair que ce qu'on pense. Parce qu'il y a des hommes, effectivement, au sommet, mais il y a aussi des hommes en bas, emprisonnés, criminels, qui meurent tôt, etc. Et donc, euh, quand j'ai écrit ce texte, cette satire, une féministe m'a dit... Euh, euh, est-ce que tu veux qu'on enterre les, les, les veuves avec leur mari pour atteindre l'égalité d'espérance de vie et je, ce à quoi j'ai répondu, évidemment que non mais par exemple il y a d'autres asymétries dont vous parlez comme l'asymétrie de, 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 de salaire, euh, on peut vous reprocher vous dites bah, bah on va empêcher les hommes d'aller travailler pour, pour atteindre l'égalité parce que les, les hommes pourquoi ils gagnent, beaucoup, ils gagnent un peu, en moyenne un peu plus d'argent, c'est aussi que c'est, c'est aussi le résultat de choix individuels. Certains hommes se lèvent tôt. Il y a une culture des aussi. Non, évidemment, il y a une culture. Il y a c'est une culture. très dur. Moi, je trouve que c'est la première c'est
1: des clair. batailles, le solaire. Souvent, je le dis. Mais oui. les femmes de Pharaon étaient enterrées avec euh, mmh. leur mari. Je peux te dire qu'elles y faisaient attention. Parce qu'elles étaient enterrées <rire> vivantes. Ouais. Elles entraient ouais. dans la pyramide ouais. avec lui dans la chambre mortuelle. Elles ne ressortaient pas. Ah, c'était, mmh. euh... Bon... Euh... C'est du second degré bien sûr. L'auteur euh, présente en huit Parce que le second degré n'existe plus hein, dans la culture woke. Hein, tout est pris au premier la degré. Friends Friends bon. ne peut plus les cancellé par les woke. Ah ouais, ça, le <rire> second degré, ça doit pas ouais. exister. Donc les huit commandements des woke. Premier commandement, tes héros sont vertueux. Deuxième commandement, tes minorités seront discriminées. Troisième commandement, tu effectueras un découpage identitaire de la société et tu la représenteras. Quatrième commandement, tu ne pratiqueras pas l'appropriation culturelle. Cinquième commandement, tu ne propageras pas de stéréotypes de genre. Sixième commandement, tes personnages non blancs seront gentils, tes personnages blancs méchants. On a montré une pub, vous savez, où c'était euh, euh, un cette cambriolage. Pub. Comment Un cambriolage. Un cambriolage, euh, ouais. c'est, un, c'est un homme de 60 ans blanc euh, qui cambriole, on ça nous avait amusé. Euh, septième commandement, tu haïras les hommes. Bon, vous exagérez peut-être un peu quand même, Et huitième commandement, tu déconstruiras les normes hétérosexualité, minceur, identité de genre, blanchité.
8: Mmh. Euh, bah, oui, l'identité de genre c'est... il y a un scénario qui revient très régulièrement dans les séries Woke, c'est un enfant qui réalise qu'il est né dans le mauvais corps qui est entre, en général entre 8 et 15 ans et qui doit faire sa transition de genre et, et, et j'ai trouvé plusieurs séries où c'est le même scénario où c'est au film c'est la, le, le, la mère est d'accord de l'accompagner dans sa transition de genre mais le père mmh. incarne les résistances réactionnaires qu'il faut combattre par de la mmh. pédagogie et finalement l'enfant arrive et la mère arrive à convaincre le père l'enfant effectue sa transition de genre et il finit par être épanoui et heureux mais ce modèle on peut se demander si c'est bien d'inciter des enfants à, à croire, quand ils sont un peu déprimés, etc., que leur mal-être est dû au fait qu'ils sont nés dans le mauvais corps et qu'il faut prendre des hormones pour changer de sexe. Euh, à un âge où on n'a pas le droit, de, le droit de vote, dans certains pays, pas le droit de se faire des tatouages définitifs, on, a le droit de, on peut inciter à changer de genre. C'est, c'est un peu En tout compliqué. cas, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films. Vraiment, c'est un, je trouve que c'est
1: intéressant de faire ce, un jour ce programme, ces films, ces scènes que vous ne pourriez plus voir. Nous qui aimons beaucoup François Truffaut, l'homme qui aimait les femmes, qui est joué par Jardinère. Charles Denner, c'est évidemment un prédateur sexuel aujourd'hui, puisqu'il aborde les il femmes. de scènes scène, de scène de, 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 d'agression. Si, puisqu'il est harcèle. Il est harcèle. C'est-à-dire que tous les matins, par exemple, dans l'homme qui aimait les femmes, c'est la voix de Nathalie Baye d'ailleurs, il y a l'horloge parlante ouais. qui l'appelle. Donc une fois, il lui demande, j'aimerais vous voir. Elle dit non, j'ai autre chose. Deux fois, trois fois, tous les matins, prédateur sexuel. Il faut que je le revoie. Ben oui, l'homme qui aimait les femmes. Et puis, en plus, cette façon d'être un homme et d'avoir plein de conquêtes et, 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 et comment dire, de rendre les femmes malheureuses parce que tu les prends et tu t'en vas, tu les prends et tu t'en vas, fait de lui aujourd'hui un héros très condamné dans l'espace public. Vous pouvez jeter Manipulateur, manipulateur, séducteur, etc. Bien sûr, il serait perçu comme ça, me semble-t-il. Ah oui. Manipulation, manipulation des femmes. Ben oui, un... somaya
2: Un conducteur jugé pour la mort d'un policier au Mans. Le 6 août 2020, le brigadier Éric Mouroy a été tué en plein service. Ce soir-là, il intervenait aux côtés de deux autres agents pour assister à un conducteur ivre assoupi dans son véhicule. L'automobiliste réveillé aurait refusé d'être contrôlé. Il aurait alors enclenché la marche avant et entraîné le brigadier contre un mur avec son véhicule. Après plusieurs reports, Emmanuel Macron doit présenter aujourd'hui les grands axes de la planification écologique. Le chef de l'État va réunir à 15h à l'Élysée le Conseil de planification, créé après sa réélection. Une réunion à laquelle Elisabeth Borne et les ministres concernés vont assister. Hier soir, lors de son interview télévisée, le président a d'ores et déjà annoncé que la France sortira du charbon d'ici 2027. Et puis en pleine crise au Nagorno-Karabakh, le président turc rencontre son homologue d'Azerbaïdjan. Une rencontre qui se tiendra dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakitchevan, nichée entre l'Arménie et l'Iran. Une zone stratégique dans laquelle les deux dirigeants veulent ouvrir un couloir terrestre entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Au programme construction d'un nouveau gazoduc et inauguration d'un complexe militaire. Dans le même temps, Erevan se prépare à accueillir un nouveau flot de réfugiés
1: de Nathan Dever et Philippe Guibert me rappelle étrangement une phrase de la bonne année de Claude Lelouch. La mer est calme et tout va bien. <rire> c'est André Falcon qui dit ça qui est le bijoutier. La mer est calme et tout va bien. Bon, on va terminer. Euh, d'abord, je vous remercie beaucoup, M. Fitoussi. Je vous laisse simplement ah, terminer, je le dis à Marine, avec Jonathan Cohen qui est le comédien que ah. vous savez qui a fait ma génial. joie. Ah, oui, parce qu'enfin, il a répondu à une sorte de, 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 de personne là, qui est dans le public, qui est toujours prêt à... À devenir procureur de tout. Et, et le film est très bien. Une année difficile. Il voilà. vient en première, le film est super. Bien. Et ça, ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est sur les réseaux sociaux. Écoutez la question et écoutez la réponse de Jonathan Cohen. Et ce jeune homme, manifestement, n'a pas répondu.
4: Le film était euh, un peu financé par le canal. Et Je sais
9: que Vincent Bolloré tout sauf un militant écolo. Comment vous avez fait. Et trouve-moi un militant écolo parmi toutes les chaînes, parmi toutes les plateformes, parmi tous les, bien les bien. moyens de communication, parmi tout mon pote. Ne ah. rentre pas dans ce débat-là, tu veux que je te dise pourquoi Parce que ce serait du temps perdu. L'Apple que t'as dans la poche, est-ce que franchement, est-ce qu'écologiquement, il fait euh, C'est ça, il est sûr. Est-ce que tout ce que tu fais, les voitures que tu achètes, ouais. ne rentrons pas dans le débat-là qui est terrible mon pote parce que tout le monde a de quoi se reprocher, tout et n'importe quoi, M Steph, en France 2, Netflix, tout le monde, tout le monde. Ne commence pas toi à juger de ta petite lunette en disant,
1: euh, dis donc mais moi ça me paraît pas top. Personne peut juger, vous ni nous
9: on peut vous juger. Arrêtons avec le jugement facile, vous n'êtes pas, voilà, vous, vous mettez pas à cet endroit là. Mais bonne question quand même. Ça,
0: c'est au par- parler de ça. C'est pour que tu repartes pas tout seul. — Merci, hein.
10: <rire> — sont nus, mais juste... <rire> et on le savait,
2: hein, qu'il
1: est... Mais voilà. Alors... Bon, on essaiera de reparler demain de ce qu'a dit le pape sur la fin de vie, parce que c'est intéressant, Audrey... Et puis on, sur les propos de Luc Besson également, parce que c'est intéressant, Luc Besson, qui est aujourd'hui, euh, comment dire, innocenté de tout, et qui, malgré ça, malgré ça... Je sais qu'il y a un grand journal, par exemple, je pourrais le citer, euh, oui, non, je ne vais pas le citer, euh, mais il y a un grand magazine qui a dit, non, on ne va pas faire finalement euh, la une avec... Euh, avec euh... Ah oui, je veux vous parler. Comment Je sais qui vous parlez. Non, je ne crois pas. C'est pas... Euh, c'est, pas euh, c'est pas un grand... C'est un grand journal euh, plutôt féminin. Donc, euh, peu importe. Euh, bah, et déjà, voilà, en comité de rédaction, on a dit euh, non, 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 Luc Besson, non, non, quand même, il est, il est innocenté, mais voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Audrey Missira qui a été à la réalisation, Samuel était à la vision, Amanda était au son. Merci à Marine Lançon, donc à Tangré de Guillotel, à Benoît Bouteille qui nous a rejoints ce matin. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Merci Monsieur Fitoussi. Walk Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. C'est au Cherche Midi, excellent
7: éditeur. À ce soir.